1: 10 de la mañana, 38 minutos. Seguimos aquí en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Después de oír a Rubencho y todo su equipo hacer el cubrimiento del tour de, de Francia, ya sabemos que estamos en un año atípico, pero el deporte nos sigue apasionando. En, seguimos nosotros con las noticias, con mayor información, pero también Gonzalo Lázaro y con música. Y hoy es lunes de clásicos, pero además la música fue protagonista ayer con los MTV Video Music Awards, que por primera vez, se hizo completamente digital, ya usted más, más adelante nos contará qué le parecieron, pero pero vámonos con música de una vez.
2: Pues Camila, hoy está cumpliendo años uno de los cantantes eh, juveniles más importantes de Venezuela, eh, y yo sé que este cantante de alguna u otra forma mmm, pasó a, muy cerca de usted de, durante su estadía en la juventud, en la adolescencia. Él se llama Florentino Primera, miembro de Salserín.
1: Gonzalo ya, ¿Esto, es, esto lo consideramos un clásico y que estamos de lunes.
2: Pues a ver, ¿no le parece un clásico de la salsa por lo menos de los 90? O sea, una canción que ya tiene más de 20 años.
1: Así ¿No que no es solo, eh, no solo el tiempo, sino también la importancia de la canción, ¿no?
2: Ah, bueno, pero entonces lo que pasa es que usted me va a disculpar, mi corazón venezolano eh, surgió el día de hoy porque esta canción fue muy, pero muy famosa en Venezuela. Tal vez de las tres más importantes que tiene Salserín y yo pensé que usted en Colo que por lo menos usted o en Colombia esta canción fue muy popular. Ya veo que no fue así.
1: Oígame, a propósito de Venezuela, estaba viendo la portada del periódico El Tiempo el día de hoy sobre cómo está defraccionada y la ruptura total entre la oposición venezolana. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Hace rato no hablamos realmente de la situación política de su país, Gonzalo. Obviamente el bueno. COVID pues copó nuestras agendas, pero Venezuela siempre fue muy importante dentro del panorama informativo y lo que pasaba con la oposición. ¿En qué están?
2: Pues Camila, eh, usted sabe que el próximo 6 de diciembre son las elecciones parlamentarias en Venezuela. Eh, lo que pasa en Venezuela hoy en día es que hay una división muy grande, como usted menciona, en la oposición. Hay tres corrientes. La corriente de Juan Guaidó, eh, una corriente que mm, ha dicho que no va a participar en estas elecciones eh, de Nicolás Maduro, o emanadas por Nicolás Maduro, el próximo 6 de diciembre. Otra mm, posición, que es la de María Corina Machado, que es un poco más radical, que no ha dicho literalmente que está a favor de una intervención, pero en pocas palabras sí lo menciona, eh, que ni siquiera con los votos el régimen va a caer. Y la posición de Enrique Capriles Radonsky, que es una posición mucho más de centro, eh, eh, en la cual tal vez se ha criticado un poco la actuación de Estados Unidos con las sanciones. El sábado, por ejemplo, eh, salió en libertad Juan Requesens, que es un diputado del partido de Capriles Radonsky. Estuvo dos años preso, Injustamente. Entonces, lo que se conoce es que tras esa salida de Juan Requesens hay un pacto que estaría haciendo Enrique Capriles Radonsky y su partido Primero Justicia con el gobierno de Maduro para sí participar en esas elecciones que no reconoce Juan Guaidó. Entonces... Capriles Radonsky le dice a Juan Guaidó somos oposición pero aquí no hay ningún tipo de unidad yo no comparto su posición y María Corina Machado dice aquí hay oposición pero no somos unidad yo no comparto su posición entonces hay tres cabezas que están divididas
1: y entonces después de esas tres cabezas divididas la conclusión es que en Venezuela va a seguir pasando lo mismo que siempre y es que el chavismo en este caso eh, el no sé si exista madurismo pero el presidente Maduro y su grupo político pues va a seguir en el poder porque la oposición nunca se ha podido concentrar en generar una unión para ver si pueden ellos eh, pues llegar a la presidencia.
2: Lo que pasa es que ahí el rol de, del Estado y del gobierno de Nicolás Maduro ha sido mucho más inteligente que el de la oposición. La oposición ya en su momento hace 10 años, si no me estoy equivocando, decidió no participar en unas elecciones parlamentarias y obviamente toda la Asamblea Nacional fue chavista, eh, que eso sin duda alguna lo que le dio fue más poder al presidente Hugo Chávez. En este caso, cuando la oposición decide en las últimas elecciones parlamentarias participar como unidad, la oposición obtiene la mayoría. ¿Pero qué pasa? El presidente Nicolás Maduro se hace más fuerte al llamar a una constituyente eh, que se establece también dentro de la Asamblea Nacional y que es un suprapoder. Entonces, lo que hizo el gobierno de Nicolás Maduro, sabiendo que la mayoría de la, de la Asamblea Nacional o del Poder Legislativo estaba controlado por eh, la oposición, llamó a una constituyente que estaba por encima incluso del propio Maduro. Esta constituyente va a desaparecer luego de las elecciones del 6 de diciembre, Camila. Entonces la oposición está en un juego trancado porque si la oposición obtiene mayoría en la Asamblea Nacional, el gobierno de Nicolás Maduro va a hacer todo lo posible para truncarle el juego. La pregunta es, ¿qué miembro de la oposición más allá del Enrique Capriles Radonsky va a participar eh, en las elecciones del 6 de diciembre? Eso es una, una interrogante que todavía muchos venezolanos se hacen en este momento.
1: Pues la política venezolana de la que nos, de la que siempre estamos muy pendientes porque evidentemente Pombo, básicamente lo que pasa en Venezuela nos afecta directamente a nosotros y ha sido una de las agendas, por lo menos de este gobierno, del presidente Duque Venezuela y su plan del cerco diplomático. Y bueno, y todo eso que ya se nos olvidó, pues siempre estuvo dentro de los principales puntos de la agenda política del presidente Duque.
3: Así es Camila, con los buenos días para usted y para todos los miembros de la mesa, eh, creo que son destinos compartidos, esto aun cuando frase punto común, frase de lugar común, no deja de ser menos real eh, y lo que nos comparte Gonzalo Lázari me parece a mí eh, pues extremadamente importante para, repito, los destinos de Colombia por una sencilla razón y es que si el problema político al interior de Venezuela no puede ser solventado bajo los criterios soberanos, independientes y autónomos de los políticos de Venezuela, la cosa está muy difícil. Y como estamos viendo, y creo que no es nada nuevo, Gonzalo Lázaro me corregirá, pues estas tres vertientes de la oposición, pues muy frágilmente se han unido en momentos muy coyunturales, pero la regla general es que se han mantenido siempre como divididos y eso pues los ha llevado a tener muy poco, muy poca eficacia frente a un, un régimen tiránico dictatorial que obviamente los asfixia a cada instante, entonces me parece que este tipo de noticias pues, pues nos deben tristecer y preocupar a los colombianos porque el destino nuestro en gran medida depende de lo que suceda en Venezuela y si no, simplemente acusemos la problemática de los casi dos millones de venezolanos eh, que en los últimos cuatro o cinco años han inmigrado al eh, territorio colombiano.
1: me Pombo, ya que lo escucho, además, a las doce y cuarto después de las noticias del mediodía vamos a estar nosotros conectados con María Mercedes Maldonado, quien hacía parte de la administración de la alcaldesa Claudia López y con Miguel Uribe Turbay, quien era eh, candidato a la alcaldía de Bogotá y además en oposición a Claudia López. Y vamos a hablar del plan de ordenamiento territorial por un, eh, por una discusión que se está llevando a cabo en la capital y que además tiene un trasfondo político importante. Si usted tuviera que explicarle a la gente qué es el POT, porque siempre hablamos del POT, el POT, el POT, y muchas veces la gente dice, pero ¿eso qué es? Y es mucho más importante de lo que creemos, es mucho más importante para la vida de todos en la ciudad lo que significa el POT. ¿Por qué no me ayuda usted y ahí apelo a usted como profesor? Imagínese que está en un aula de clases, ¿cómo le explicamos a la gente qué es el POT? ¿Y por qué vamos a hablar de eso a las doce y cuarto?
3: En donde no todos somos abogados, pues básicamente voy a tratar de despojarme el sombrero de abogados y tratar de explicarlo de la manera más coloquial posible, Camila. Eh, las ciudades tienen muchos activos, pero quizás uno de los más importantes es el territorio. De hecho, por ejemplo, el impuesto predial es el más importante impuesto con el que se financian las ciudades y los municipios. Y en ese orden de ideas, la Constitución del 91 le otorgó a las autoridades locales, no al Gobierno Nacional, no al Congreso de la República, no a las altas cortes, a las autoridades locales que organizaran, que planificaran el destino de su comunidad a través de la planificación del destino de su territorio. Por eso, a partir de la Ley 388 de 1991, se les obliga a los eh, consejos municipales y a las autoridades locales, es decir, en consenso con el, el, el alcalde respectivo, a que organicen, a que planifiquen bien su territorio, en dónde van los servicios eh, públicos, cómo se deben prestar además los servicios públicos, en dónde deben ubicarse las industrias, en dónde deben ubicarse, si se puede o no, por ejemplo, desarrollar actividades mineras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con la planificación del territorio se hace a través de un instrumento importantísimo de planificación eh, perdón, local que se llama eh, Planes de Ordenamiento Territorial o POTS, Planes de Ordenamiento Territorial, y eso es básicamente la manera organizada como se vive a través y en función del territorio local.
4: Los usos del suelo, Rodrigo, dependen del Plan de Ordenamiento Territorial, es decir, es el POT o POT el que define ¿En dónde, en qué sectores de la ciudad hay vocación industrial? ¿En qué sector hay vocación comercial? ¿En qué sector hay vocación residencial? Es básicamente para que al frente de su casa, si usted vive en una zona residencial, pues no le abren una discoteca porque va a perturbar la tranquilidad del vecindario. Es más o menos eso para que los oyentes en, 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 de forma sencilla entiendan cuál es la misión principal del POT.
1: Claro, pero además, Hugo, Mario, usted ha visto el chicharrón que estamos nosotros con el POT desde la administración Peñalosa, ¿no? Porque acuérdese que el plan de ordenamiento territorial de Peñalosa básicamente se cayó y ahora están haciendo un trámite nuevo en el Consejo de Bogotá y, y en la administración de Claudia López para generar un nuevo plan de ordenamiento territorial. ¿Usted se acuerda del trino de la semana pasada de Gustavo Petro en donde dijo que lo único que hoy mantenía puentes de comunicación con la alcaldesa Claudia López era el tema ambiental y que la renuncia de María Mercedes Maldonado parece mostrar que este puente también se levanta y pregunta que si viene un pot a lo peñalosa y María Mercedes mandolado básicamente lo mandó para la luna porque le dijo sí. cuáles puentes yo no tengo ninguna comunicación con ustedes de que renuncie a la Colombia humana no sea oportunista por favor
4: le, le dijo palabra más, palabra menos eso, Camila, le dijo, usted es un oportunista, yo no he hablado con usted de que yo renuncie a, a su partido, a su movimiento político, Colombia Humana, recordemos que fue durante las pasadas elecciones, por por diferencias eh, entre María Mercedes Maldonado y Gustavo Petro, creo en torno a, a la candidatura de Holman Morris, si no estoy mal.
1: Por el maltrato y por las denuncias que hizo su esposa, pero más allá de esa pelea, Hugo Mario, de esa pelea o ese intercambio de trinos, lo que lo que está en juego en Bogotá no es menor, el tema del plan de ordenamiento territorial es obviamente una visión de ciudad, urbanística, pero también tiene un trasfondo político muy importante. Y por eso hoy, después de las 12 de las noticias del mediodía, vamos a estar con María Mercedes Maldonado precisamente para que nos explique en qué va eso y por qué decidió renunciar, cuál fue la razón. ¿Por qué no le gustó? ¿Por qué sí? ¿Por, por qué se molestó con lo que estaba pasando dentro de la administración de Bogotá? Porque eso implica básicamente, Pombo, decidir si usted, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, decidir si al lado de su casa le pueden poner un bar o no.
3: Claro, claro. Lo ha explicado creo que con muchos mejores creces de facilidad, eh, Hugo Mario, pero le voy a decir que no solo se limita al uso del suelo. Eh, está todo, por ejemplo, el tema del crecimiento de las ciudades, si las ciudades deben crecer extendidamente o en altura. Está todo el tema de la manera como se deben prestar los servicios públicos. Uno de ellos, el más, si quiere, el más sentido por los ciudadanos, el transporte público masivo. Está, por ejemplo, el manejo de las reservas ambientales. Es decir, va mucho más allá de los usos del suelo, sino en la planeación integral de cómo se debe convivir en sociedad, sobre todo Lo cuando las ciudades muy... son cada vez más numerosas y con urbanas.
5: Lo que ha sido muy lamentable Camila y Rodrigo y por eso es muy importante voy a hablar del tema del POT es que al final este instrumento que como lo explica Pombo es muy importante para la ciudadanía porque es básicamente la ruta y la hoja de ruta como va a crecer y se va a desarrollar la ciudad teniendo en cuenta un poco pues las, los temas socioeconómicos pero también el tema ambiental es que este instrumento ha sido completamente politizado a lo largo del año, de los años es que usted hablaba de, de unos temas desde Peñalosa ¿no? desde la alcaldía de Petro acuérdese de este famoso POT que se lo terminaron anulando porque lo pasó vía decreto que lo que él quería era era, era planificar la ciudad para arriba en pisos, redesificarla de una manera donde lo que lo que pasaría es que es que usted lo que hace es crecer con edificios altos y esto generó una cantidad de polémica y después vino Peñalosa con el tema de urbanizar la Vanderhamen y entonces lo que estamos viendo es que al final todo ha sido digamos un tema y lo han utilizado de una manera super política que no ha permitido el desarrollo de la ciudad como debería ser porque entra uno destruye lo del otro destruye lo del otro y ya no sabemos en dónde estamos parados esa es la verdad
6: Valeria, es que uno de los ingredientes o uno de los componentes más importantes de un pot es eh, los límites, los límites que se establecen, por ejemplo, a la urbanización descontrolada. Esto no solamente afecta a Bogotá, sino en todos los lugares, pues, donde donde se establecen esos pot. ¿Por qué? Porque a esas zonas protegidas es donde uno empieza a ver dónde están los intereses políticos y to sobre todo los intereses políticos conectados con intereses privados. Porque gracias al pot es que se pueden establecer unos límites a la construcción, a la depredación, a las zonas de circulación. Y ahí es donde empiezan a salir toda esa serie de intereses que no van en pro del interés colectivo, sino de los intereses privados que van muchas veces conectados con los intereses políticos.
1: Pues precisamente Ana Cristina, por eso hoy después de las noticias del mediodía vamos a estar hablando sobre el POT, sobre el Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá y vamos a estar con María Mercedes Maldonado y con Miguel Uribe para tener también dos visiones María Mercedes estaba trabajando con la administración de Claudia López, renunció, vamos a preguntarle por qué, ahí salió el trino de Petro, digamos que esos son temas políticos menores, pero importantes para entender qué es lo que está pasando con ese Plan de Ordenamiento Territorial y Miguel Uribe que fue uno de los que tramitó el de Peñalosa y que estuvo también eh, detrás de otro plan de ordenamiento territorial. Pero si uno se pregunta cuál es la mayor preocupación de los colombianos hoy, si la cantidad de mensajes que hemos recibido en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp a través de la cual los oyentes se comunican con nosotros, yo diría que lo primero que le preocupa a un colombiano es el empleo. Básicamente, el desempleo y las cifras de desempleo porque la gente pues, ya está empezando a sentir desde hace un buen tiempo que la cosa no está fácil. Y de hecho hoy pues, el DANE, Marcela Peña, dio las cifras de desempleo. Recordémoslas nuevamente porque hoy hay dos eh, noticias importantes a nivel económico. Una, la cifra del desempleo del DANE y dos, que hay reunión del Banco de la República para definir qué va a pasar con las tasas de interés. Así que Marcela Peña, nuestra periodista económica, empecemos por la primera y recordemos qué ha pasado con las cifras de
7: desempleo. Pues eh, mire Camila, hasta habíamos reportado hasta el mes pasado que el desempleo en Colombia seguía alto pero ya había buenas señales y ya por lo menos estaba dejando de aumentar pues eso cambió en julio cuando tuvimos un desempleo del 20,2% si usted recuerda en junio esa cifra era del 19,8% ¿Qué es lo que está pasando? Que está aumentando el desempleo en las grandes ciudades del país de hecho, el desempleo urbano volvió a subir y ya está en el 24,7%. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, dice que esto tiene muchísimo que ver con todas las medidas que se tomaron para el control de la pandemia durante el mes de julio. Recuerde usted: modelos especiales en Medellín, medidas especiales en Bogotá. Otras ciudades también implementaron. ...esos modelos, por eso las grandes ciudades del país son las más afectadas con este desempleo. Eh, según lo que está reportando hasta ahora el director del DANE, las ciudades con mayor desempleo en Colombia... ...vienen a ser Cali con el 27,4% y Bogotá con el 26,1%. No sé si ustedes tienen en su memoria un registro de otra época en la vida... ...en que Cali y Bogotá hayan sido las ciudades de mayor desempleo en el país superando a otras que suelen tener mercados laborales muchísimo más difíciles. Dice el DANE también que ya estamos reduciendo eh, la velocidad a la cual el país destruye empleo, pero hay sectores que siguen muy afectados. Marcela, déjeme, yo le interrumpo. Comer. Déjeme, yo la interrumpo ahí. Un
1: 26% de desempleo para Bogotá es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero quiero que nos repita la cifra del desempleo total en el país. La cifra de desempleo se ubicó en cuánto, según el reporte del DANE, más allá de diferenciarlo por ciudades, que es importante, pero el total de la cifra de desempleo en Colombia está en cuánto? En 20,2%. 20,2%. Comparado con el mes inmediatamente anterior de este 2020, ¿Cuál es la diferencia? La
7: diferencia es de 0.4 puntos, porque el mes anterior fue de
1: 19,8%. Es decir, subió el desempleo. Y
7: el referente desempleo.
1: al mismo mes del año pasado, que es normalmente como se hace la medición, pero por cuenta de la pandemia, pues todo nos está cambiando un poco. Referente al año, mismo mes del año pasado, ¿cuánto aumentó
7: el desempleo? Más de nueve puntos. Estamos eh, pues, casi duplicando el desempleo que teníamos el año pasado.
1: Pues Valeria, estas cifras son las que realmente preocupan a la ciudadanía, básicamente. Por eso es que recibimos tantos mensajes en nuestra línea de WhatsApp ah, preguntándonos sobre el tema del desempleo. Es que Bogotá, 26% de desempleo es una cifra que no yo, no. yo no sé si en mi vida la había visto.
7: Pues y le cuento además que hay más de un millón de desempleados en Bogotá. Solo en el último año, hoy hay 1.151.000 desempleados en Bogotá y solo en el último año eh, 691.000 personas pasaron a ser desempleadas en la ciudad.
5: Cifra, Camila, al final, porque las personas se tienen que estar preguntando, pero cómo así, que es que la ciudad entró en reactivación económica y pues digamos julio tuvo un peor desempeño que junio y eso tiene una explicación y es que hay que recordar a los oyentes que al final el desempleo o el empleo en Colombia se mide haciendo una encuesta en donde miran los desocupados que no trabajaron ni una hora la última semana, pero que tenían la intención y buscaron trabajo. Entonces lo que estamos viendo es que en todos estos meses muchas personas pues no estaban saliendo activamente a buscar trabajo por la misma pandemia, pero ahora las cifras se pueden agravar porque más personas van a salir a buscar trabajo, entonces estos inactivos ya pasan a los desempleados y eso es lo que estamos viendo, por eso las Valeria. cifras están empeorando y esto es lo que nos espera, nos esperan cifras muy graves porque lo que el gobierno dice que la recuperación va a ser en U o en B, eso no es verdad, los expertos están diciendo los analistas que la recuperación va a ser lenta y que la mano invisible del mercado no va a ser suficiente para recuperar el empleo y eso hay que tenerlo claro
8: Valeria, es una verdadera catástrofe, es una verdadera catástrofe Bogotá con un desempleo del 26%, eso es una cosa que no le cabe en la cabeza a nadie. El desempleo que se, está, que se está disparando, que ya se disparó, por ejemplo, en Barranquilla, también es impresionante. Porque, claro, la, de alguna manera la gente venía eh, sobrellevando la situación, pero después de, después de cinco meses ya no hay manera de soportar la situación. Entonces ya la gente realmente ahora en julio, que es lo que más, lo que está mostrando la cifra del DANE, es porque ya la gente decía, ya no más, no resisto más. Pero de todas formas, me parece que esa, es, ese desempleo tan alto en Bogotá, en Cali, igual va a ser en Barranquilla, en Cartagena, que es una ciudad turística, por ejemplo, eh, y el turismo se quedó liquidado con esta pandemia, de tal manera que me parece, y lo que me llama la atención es que no veo al gobierno sí, comprometido sí. en serio con este tema. Para nada. Yo no, yo no veo se al ministro... Molesta metido de cabeza como debería estar en este asunto va a ver cómo resuelve realmente el día a día el, 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 el día a día de los colombianos porque es que los colombianos estamos padeciendo una situación distinta a como se está concibiendo en las, en las oficinas en los departamentos del Estado la situación doctor Pombo sí. es dramática y yo quedo aterrado sinceramente con las cifras que se, que se dan a conocer o, hoy
3: Oscar, Oscar Pocas pocas veces ha sido tan dramática, quizás ninguna en los últimos, no sé, 70 90 años en donde se tienen registros macroeconómicos pero sumémosle dos cosas, dos variables de muchas que se pueden seguramente añadir pero yo creo que las dos principales variables para, eh, digamos empezar a tener un diagnóstico relativamente completo es la informalidad la informalidad, eh, dicen los expertos, puede llegar a superar el 60% del tejido empresarial del país y obviamente la manera ¿Cómo se va a reactivar el crecimiento económico y ya empiezan a salir unos estudios de sectores privados, del sector turismo? No digo nacionalmente, sino internacionalmente, en donde básicamente se entiende que la economía se podría llegar a reactivar en unos cuatro o cinco años. Si usted suma estas dos variables, un crecimiento o una reactivación en el crecimiento y en la generación de bienes y servicios finales en una economía, que eso es el PIB, pues, y, y le suma la informalidad, el tema del desempleo obviamente tiene un panorama o un horizonte muy oscuro y eso creo que es lo más preocupante, que no nos hemos puesto en la tarea a mirar las maneras cómo debemos crecer, de manera sostenible, de manera seria, pero cómo claro. debemos crecer para bajar las tasas de desempleo.
1: Pero y a eso, y a eso le suma usted Pombo, que evidentemente, pues, hay eh, propuestas de los sectores de decir, hagamos una reforma laboral, vámonos eh, por trabajo por horas, eso tiene, pues, eh, visiones a favor y en contra. Pero a eso súmele una cosa, y es algo de lo que se viene hablando desde el fin de semana, que el sábado mandaron el comunicado de prensa el Ministerio de Hacienda sobre el tema Bianca. Y es que lo que dice el, el Gobierno Nacional justificando el préstamo a Bianca es en empleos, ¿no? Entonces él dice hay que salvar los 500 mil empleos y hay que sal salvar la conectividad del país. 500 mil empleos que, ojo, no se van a mantener porque Avianca va a tener que despedir gente porque en un proceso de reestructuración la única manera para hacer rentable una compañía es despidiendo a la gente y acabando con rutas que no sean rentables. Entonces, básicamente, esa falacia de que van a van a mantener los empleos, la totalidad de esos 500 mil empleos no se van a mantener. Y entonces, sale la gente y las mipymes que son las que generan el 80% del empleo en el país, a decir, oiga, y entonces a nosotros, ¿por qué no nos ayudaron? Que es algo que usted viene diciendo hace mucho tiempo, y es... No nos ayudaron, destruyeron el tejido empresarial, no llegó la plata a tiempo pero y, y ahí es donde la gente empieza a comparar con lo del tema de Avianca y la gente no entiende estas decisiones del gobierno y no estar preocupado tampoco por mirar cómo, cómo bajamos esta tasa de desempleo.
3: Y de, y de nuevo, a esa patética, patética eh, y situación o diagnóstico, sumémosle también otras dos cosas, Camila, y es que para mejorar los índices de crecimiento, bajar la informalidad y bajar los niveles de desempleo, pues se necesitan unas condiciones en dos o tres puntos. Uno, el tema fiscal, y ahí hay dos, de nuevo, grandes e, e igualmente respetables visiones, pero totalmente antagónicas, los que creen que la mejor forma... Para reactivar la economía es subiendo altamente las tasas impositivas, los impuestos y quitarle la plata al mercado, a los empresarios, a los emprendedores que son los que más crean empleos. Habría que recordarle, por ejemplo, a los oyentes este simple dato. Por cada 11 empleos que genera el sector productivo, nosotros los ciudadanos, el Estado crea uno esa es la relación, entonces la pregunta es ¿en dónde debemos meter las ayudas? en materia fiscal y en dónde debemos colocar la atención en materia laboral las reformas que lleven, las reformas laborales que lleven a la formalización del empleo, esos son los dos temas que a mi juicio están pasando por alto por cuenta de una desafortunadísima y nefasta pandemia, pero que realmente pero, deberían necesitar por lo menos un debate nacional que nos debería llevar a su vez a un gran acuerdo sobre eso porque sin crecimiento, no hay plática que distribuir
5: Sí, pero, pero no solamente el crecimiento es suficiente porque lo que estamos viendo es que Colombia ha crecido de una forma donde hay ciertas industrias que crecen y otras que no, y las que crecen, pues imagine que no, no son las que las que generan más empleo, entonces también hay que replantearlo cómo vamos a crecer y, que, y de qué manera lo vamos a hacer para que genere empleo, pero Camila lo que usted hablaba del tema de Avianca es importante resaltar que, mire, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, para que usted mire las quejas, que son bien fundamentadas de las personas, el Estado se gastó 2.5 billones en subsidios a la nómina, solamente el tema a Avianca le cuesta 1.4 billones de pesos. Es decir, estamos hablando de una compañía. El resto de las compañías mini pymes y pymes que generan el 90 o el 80% del empleo en Colombia nada más recibieron 2.5 billones de pesos de ayudas. Entonces, listo, rescate económico, ok, en equidad para todos, porque ¿cómo hacemos? Si, si no hay plata para todos, entonces vamos a mirar qué se necesita y en dónde voy yo a priorizar la plata. Porque si estoy priorizando a Bianca, ¿y de qué manera lo voy a hacer? Entonces, listo, decido priorizar a Bianca. No le pongo ni una condición, Camila, ni una condición, ni una condición medioambiental. Oiga, baje las emisiones, comprométase con eso. No me vote tanta gente, venga, traiga los impuestos acá, ¿cuánto va a pagar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se Pero, va a resultar? Valeria, Nada. ¿Le, además... prestan, ¿Le prestan la plata? Y el viceministro responde esta mañana en blue: Nosotros se las prestamos con condiciones de mercado. Es que el mercado no puede seguir siendo lo que dictamina todo, porque es que el mercado no sabe cómo crecer de una manera inclusiva, sostenible y verde. Y si el, la plata que está, está utilizando por parte del Estado no va a garantizar un crecimiento sostenible y verde, entonces nadie lo va a hacer. Es que nadie pero lo digamos,
1: va a hacer. Pero digamos que, no para vayamos, ellos decir, diga,
5: digamos que para muchos les parece muy
1: avanzado irse a lo verde. El tema de los empleos es que no hay un requisito de pues lo sostenible, de empleos, que es lo ambiental y, el, y lo social. Y empleo no, y, y Avianca va a tener que despedir personas. Esa compañía no va a ser rentable y la reestructuración en el Chapter 11 en Estados Unidos, eh, ante el juez, va a tener que tener un plan. El gobierno de Colombia no tiene ni idea cómo es ese plan. No tiene ni idea. Lo, pero sí no, anuncia, pues sí anuncia que va a hacer el préstamo para ayudar a que los acreedores le acepten a Avianca el, el plan. Porque básicamente, por eso es que están subiendo las acciones de Avianca hoy como volador, pues básicamente porque apenas usted, señor acreedor de Avianca, se enriquece escucha con que el Estado colombiano ustedes, le va a prestar saben, 370 millones me... de dólares, pues evidentemente dice, oiga juez, yo aquí firmo y acepto el Chapter 11 y de una vez entro a la, a la reestructuración de Avianca y acepto las condiciones que me están planteando.
3: Ustedes saben que yo me he puesto, Camila, eh, de pies y manos a este tipo de préstamos, a este tipo de empresas como Avianca. No obstante, lo cual permítame hacer una reflexión simplemente con el ánimo de equilibrar un poquito las cargas conceptuales e ideológicas. Lo primero, es cierto, sí, ¿Qué, qué? que en el momento de pospandemia deberíamos antes que cualquier cosa, crecer. Sin crecimiento no hay plática que distribuir. Es cierto, sí, que deberíamos crecer equitativa o equilibradamente. Eso también lo podría llegar a comprar. No obstante lo cual, ahí la pregunta es cómo mejor redistribuir los dineros que cada vez son más pocos que le llegan al Estado. Y creo que las dos palabras fundamentales acá son la focalización y entregarle la plata a los sectores más estratégicos para a su vez lograr el crecimiento. Y en ese sentido creo que el gobierno nacional podría traer un buen argumento a la mesa. Y es decir, la diferencia entre muchas otras empresas que demandan igualdad Serrera, igualdad material tal cual, pues es que ellos no presentan o no representan, perdón, una un sector estratégico en materia de competitividad, en materia no, de pero, crecimiento pero económico. No, pero, Pombo, como un si un lo sector es, el sector un, un, transporte y es.
1: Sí, de acuerdo, sí, pero ese, entonces ese es usted, usted va válido, a seguir. No, 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 pero perdóneme, pero es que ahí también hay otras aerolíneas. Y ustedes que tanto les gusta el mercado, claro. ustedes sobre todo que tanto les gusta el mercado, pues el propio mercado llega y suple esas necesidades que van a tener las regiones y si, resulta que no, y si resulta que no la suple, porque ese es el argumento que plantean, que es que entonces va a quedar el bichada desconectado, es que va a quedar Nariño desconectado, pues usted abre licitación y subsidia esas, esas rutas y no tiene que terminar usted como Estado, eh, dando un préstamo es o, manejando, o manejando una aerolínea, entonces ese cuento de eso, porque lo que pasa es que vamos a desconectar al país, eso es falso no se va a desconectar a ningún país y además, a, avalando Aún más yo, yo, un monopolio yo, yo no, de avianca no, no, del 50% yo, de, de, de las rutas. Yo sí, es que, A mí es, es que me parece impresionante es, que ese anuncio es que, se haya pero, hecho pero, y sobre Camila, todo con tantos pero, y, empresarios quebrados que necesitaban que le subsidiaran la nómina y no lo hicieron. O sea, subsidiaron el 40%. México.
3: Camila, y punto. Camila me, sigo, me sigo poniendo de pies y manos a este tipo de préstamos. Vuelvo y le digo, no estoy de acuerdo por muchas razones. Una de esas es la que usted acabó de desbozar. No obstante lo cual, permítame insistir en esta idea. Es que los préstamos o los subsidios o las dádivas o las ayudas, como usted las quiera bautizar, por parte del Estado no deben tener como criterio la igualdad material, un criterio cerrero, si a usted le dan 100 a mí me tienen que dar 100 no necesariamente queridos oyentes, eso se tiene o, que pero dar frente al argumento a la reactivación económica yo lo entiendo, Perdón, pero frente al argumento y si sí es muy importante entender que en tanto que tenemos muy pocos recursos y cada vez vamos a tener menos recursos fiscales, debamos por lo menos ponerle atención a dos cosas el, el, el tema de la focalización de los recursos y de los subsidios y de las ayudas y segundo el tamaño del estado eso tampoco pero, le gusta pero a mire pobo pero sobre eso, pero, pero es que usted, planteó,
1: usted planteó un argumento y es que resulta que es que este es un servicio público esencial resulta que es que Avianca venía perdiendo plata antes de la pandemia Avianca se reventó sí. no por la pandemia Avianca venía muy mal entonces, básicamente, sí. ¿la hubiéramos ayudado antes de la pandemia? No lo sé, pero digamos que ese es un debate que ya se ha hablado mucho durante todo el fin de semana y hay otra noticia económica importante y es Marcela eh, que va a pasar en el Banco de la República porque a las ocho y media de la mañana, desde las ocho y media de la mañana el Banco de la República esté reunido en junta sobre qué va a pasar con las tasas de interés. ¿Se ha escuchado algo de si las van a, a bajar aún más? Sobre todo teniendo el ejemplo de lo que tomó de la decisión que tomó el Banco Central más importante del planeta, que es la FED, en Estados Unidos. ¿Sabemos algo de lo que va a pasar en esa reunión de hoy?
7: ¿Marcela? Aló, Camila. No es tan fácil eh, decir lo que va a pasar hoy como en otras oportunidades, porque el propio Banco de la República, su gerente Juan José Chavarría, ha dado señales de que la reducción de tasas podría estar a punto de terminar. De hecho, la mayoría de los analistas esperan una o dos reducciones para lo que queda del año. Así que es mucho más difícil ahora que hagan una nueva reducción y hay que tener en cuenta también que tenemos las tasas de interés más bajas de la historia. Las últimas reducciones fueron de 25 puntos básicos, así que si hay una nueva sería solo de eso, 25 puntos básicos, pero la mayoría de analistas eh, espera apenas 50 puntos básicos para todo lo que queda de este año. Entre otras cosas, la inflación está bastante controlada, de hecho bastante baja y el Banco de la República tendría pues más espacio para cortar las tasas, si es lo que quisiera hacer. Obviamente van a tener que hablar de la decisión de la FED de darle prioridad al crecimiento económico por encima de la inflación y también pues de las cifras que tenemos hoy en el mercado laboral.
1: Pues después de lo que pasó con la FED yo creo que en el Banco de la República en esa reunión de hoy, sin duda alguna, van a estar eh, teniendo eso en cuenta, porque eso es lo que están haciendo los bancos centrales del mundo, básicamente decir, oiga, acá ponernos a fijar en la inflación, en momento de crisis económica tal vez no es la mejor idea, tenemos que buscar el crecimiento económico para el país 11 de la mañana, 12 del día, voy a hacer una pausa, pero precisamente cuando regresemos, vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos, porque tenemos a un experto que dice que lo más probable es que el que gane la elección presidencial en ese país será Donald Trump.
0: Colombia está al aire.
3: Y a esa hora tenemos información importante para
9: los oyentes de Blue Radio. Estamos con Javier Salas, gerente de Fidelización y Gestión de Clientes de Prosegur Alarmas Colombia. Javier, ¿para qué sirven los sistemas de alarma y por qué debemos pensar en tener uno?
10: Un sistema de alarma sirve esencialmente para proteger y alertar, proteger familias, empleados, bienes materiales y así evitar posibles intrusiones a los lugares de vivienda o de trabajo. Es muy importante que los ciudadanos piensen en proteger lo que más quieren con el fin de evitar situaciones negativas. Queremos que los oyentes conozcan que un sistema de alarma está compuesto tanto por equipos como por personas. Los equipos de última tecnología vigilan zonas vulnerables y son
4: capaces de detectar y alertar. Las personas de la compañía especializada en seguridad, como ProSegura Alarma, somos quienes monitoreamos y activamos los protocolos de reacción ante una intrusión. Y por otra parte están los usuarios, quienes a través de las aplicaciones móviles exclusivas de la compañía pueden verificar armar y desarmar sus sistemas e interactuar a través de su celular con los lugares
10: que conjuntamente estamos protegiendo.
9: Es Javier Salas, gerente de Fidelización y Gestión de Clientes de Prosegura
3: Alarmas en Colombia, con información muy importante para nuestros oyentes
0: Colombia está al aire.
2: Pues Camila, hoy en lunes de clásicos, complaciendo al doctor Pombo, le voy a traer una canción de Michael Jackson que llegó al puesto número uno de la lista Billboard en el año 1987, una canción además homónima a un álbum que tenía el mismo nombre, Bad.
3: Pues primero, gracias por la canción. Esa es la típica música que usted sabe que a mí me gusta. Pero le voy a hacer una pregunta eh, robando dos minutos del de tiempo y de nuestra agenda. Eh, bueno. Usted, después de haber visto el documental sobre Michael Jackson, cuyo nombre ahorita se me escapa, Landry, eh, se, me, se me escapa, eh, siguió con el mismo gusto hacia este genio de la música, hacia este fenómeno musical, porque sin duda pues es un grande de la música. Pero siguió con el mismo gusto. Pero a ver, ¿de qué documental estamos hablando?
2: ¿Del documental de Ay, la carrera que, de Michael Jackson. Es que se llamaba? No, local. del de los niños. ¿Del el de los niños? De
3: los niños. Ah. ¿Cómo se llamaba, Camila? Ayúdeme con el nombre. Es que no Fri me acuerdo.
5: Ay. No me acuerdo Ay, qué la, la casa de Jack, se
3: llamaba. No sé finding Neverland. No sé
5: qué. Neverland. <risa> o finding Neverland. No sé. Finding Neverland. Exacto. Finding Neverland era una sí, película exacto. de Peter Pan, no, Neverland. <risa>
2: Pues, no, doctor, pero ¿sabe qué, pongo? ¿cómo?
5: Creo que es importante lo que usted planea, plantea, porque, por ejemplo, yo le pongo la... Hay veces Michael Jackson a mis hijos y digo, ¿será que esto es apropiado en una fiesta que le hice a Gael exacto, y voy a poner la exacto. canción? Y dije, no, pues las mamás ah, me van a regañar. Pero pero siento que uno sí tiene que ser capaz de, de separar un poco al artista de su obra, porque si no, entonces entraríamos en un conflicto. Imagínese todas las obras del Renacimiento y todo lo que pasaba en esa época y los la pedofilia, etcétera. Y creo que es importante poderlo separar y poder entender de dónde viene la obra y cómo lo hizo, etcétera. Teniendo la información y contando las cosas como son Pero es muy difícil para uno dejar de apreciar A, un, a una música como la de Michael Jackson Por las terribles y asquerosas cosas que, que hizo el señor Pero sí Sabe
1: que, que eso estaba hablando este fin de semana Con algunos amigos sobre la actuación de Kevin Spacey Porque Kevin Spacey que fue uno de los que salió a relucir Dentro del Me Too por ese acoso A hombres dentro de las producciones Y cuando era director de un teatro en, eh, en el Reino Unido y Kevin Spacey básicamente está completamente marginado de la industria del cine y de la televisión precisamente por eso. Y, y teníamos el debate de, hey, no hay un fallo judicial, pero pues también tiene que haber una sanción social, siendo este señor sumamente talentoso no, debe, no debería por lo menos tener la posibilidad de seguir trabajando y, la, y en este momento no la tiene, no la tiene porque ninguna plataforma como seguramente las mamás de, de, la, de, los hijos de, sus, de, de los amigos de sus hijos Valeria como con Michael Jackson pues no le ponen la canción, en este caso mucha gente considera que separar la actuación personal de un personaje público por más talentoso que sea es muy difícil y por eso, pues va a es que Yo creo que Kevin Spacey vez... está completamente marginado del, del mundo del, del cine y, y, y no tiene derecho al trabajo en este instante.
5: Y yo creo que si sí, Michael Jackson estuviera vivo en este momento y fuera a sacar un disco, etcétera, yo sí creo que las disqueras deberían cerrarle las puertas, pues creo que el señor debería estar en la cárcel, evidentemente, y si Kevin Spacey tiene las acusaciones que tiene, también debería estar en, te, en, 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 la, en la cárcel y los procesos judiciales deberían, digamos, cumplir su, su, su misión, pero en, ca en este caso específico donde el señor está vivo, etcétera, creo que es normal que las disqueras no quieran trabajar con él, las, eh, en, en este momento, pues digamos, las productoras de cine y de televisión, pues si Michael Jackson estuviera vivo, yo creo que estaría completamente vetado, pero ya una vez en este momento, pues lo que queda de su música, la persona ya se murió y lo que su sí, música pues, trascendió, no es difícil para uno separarse, es de, dificilísimo para uno, es un, es un debate, a mí, a mí me genera muchísimo debate y muchísima confusión, sobre todo porque uno dice, ¿en qué sentido yo estoy generándole regalías todavía a un producto que se aprovechó de niños? Pero sí. por otro lado digo, pero es que es una obra no, de a ver, arte, ¿qué es Entonces, eso? Valeria, usted va a decir pero que por es esa... un producto
2: que se aprovechó de niños, ¿qué es eso?
5: Pero
6: por o sea, eso había de saber hecho porque era
5: Michael Jackson.
7: Pero, por esa vía sacarlo de sacarlo
6: de toda la por esa vía de sacarlo eh, por esos pecados o esos pecados o esos crímenes que haya cometido eh tendríamos que quedarnos sin Polanski, tendríamos que quedarnos sin Woody Allen, tendríamos que quedarnos con una lista larguísima, sobre todo en el campo del cine, es decir, sobre todo en el campo del cine que es, digamos, lo que está más lo que tiene más visibilidad y más eh, eh, conocimiento por medio de la prensa, nos tendríamos que quedar con buena parte del mejor cine que se ha producido por ese tipo de, de vida eh, paralela que llevan, que llevan esos creadores de cine que son grandes creadores, yo creo que aquí uno puede evocar un poquito esa frase eh, famosísima de Oscar Wilde cuando él dice no hay libros morales o no inmorales, sino hay libros bien escritos y mal escritos. Es decir, hay, hay que separar el artista, así suene horrible, pero hay que separar el artista de su obra, porque si uno claro. se queda pegado de eso, pues nos quedamos con claro. la mitad o menos de la mitad que ha habido del arte, porque pues hay una Doctor vida Paul, hay una vida está que está. nosotros no conocemos y la conocemos por una vía que es, eh, digamos, la menos, la menos adecuada, que es la vía del chisme muchas veces. No siempre es criminalizado, sino muchas veces por vía del chisme.
2: A ver, doctor, le respondo, doctor Pombo. No hay mejor artista o no hay artista más importante en el pop hablando de hombres que Michael Jackson. Se lo dejo ahí. Nada más con eso se lo dejo. ¿Sí? Pueden sacar 30 documentales, 50. Musicalmente hablando, como producto musical y lo que era Michael Jackson, no hay nadie hasta el momento que lo haya superado.
3: No y, y el, el, el tema es aún más interesante y lo preguntaba con un, un doble sentido, en el mejor sentido de la palabra, pues es que me volví a leer en La República de Platón este fin de semana y recordaba una frase maravillosa en donde decía que eh, los políticos son como un gran artista y la obra, la polis, la ciudad, eh, la obra eh, del político es eso. Y entonces ahí yo me pregunté si era lícito, como decía Oscar Wilde, además en un fabuloso ensayo en donde decía Oscar Wilde que lo que realmente importa y lo que realmente existe es el arte, no el artista. Entonces, a mí me parece que eh, eso trasladado al mundo de la política para generar debates, qué tan viable es decir, oiga, yo no voto por fulano o por sutana porque a pesar de que tengo una ideología fantástica unos resultados maravillosos, es una mala persona. Eh, es un debate que me, me tiene todavía zumbando. Rodrigo,
6: no, 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 pero ahí sí es una cosa distinta, porque los políticos son los que deben proteger los derechos de las personas, los artistas no están hechos para eso. El arte está para otra cosa, en cambio la política sí está para defender los derechos de las personas entonces en el caso de un político claro, pero... es un caso completamente distinto porque usted y un político está esperando que defienda no solamente sus derechos sino los derechos de las minorías, de los que votaron por él y los que no votaron por él, entonces yo creo que en el caso de la vida de un político ahí sí ya es otra cosa porque es que la política es el mismo hacer del político y esa vida privada del, del político o esa no la vida privada sino ese proceder del político frente a los derechos de las personas es absolutamente fundamental y por supuesto tener pero, relaciones con un menor de edad, eso, eso va contra la ley y son las leyes que un político debe proteger.
1: Claro, pero además a propósito de ese debate, Pombo, en un sitio donde no les ha importado no les importó hace cuatro años... El, eh, la mala conducta con las mujeres porque no hubo acusaciones con menores con las mujeres fue a los norteamericanos en el caso de Donald Trump que está otra vez pues eh, peleando por la presidencia por quedarse cuatro años más en la Casa Blanca Gonzalo y parece o según nuestro invitado que vamos a entrevistar a continuación parece que a los norteamericanos no les va a importar tampoco en esta oportunidad porque según él va a volver a ganar
2: pues ya lo tenemos en línea Camila Él se llama Helmut Norpot es un politólogo, es profesor de ciencias políticas de la Universidad de Stony Brook en Nueva York. El señor Norpote, para poner en contexto a los oyentes, es muy conocido en los Estados Unidos por desarrollar el modelo primario electoral, el cual ha predicho correctamente cinco de las últimas seis elecciones presidenciales estadounidenses y a través de este modelo, él acaba de anunciar hace unos días de que el presidente Donald Trump ganará el próximo mes de noviembre. Para entender un poco más sobre de qué va este modelo y de por qué el profesor Norpot dice que Trump va a ganar, va a reelegirse, nos atiende a esta hora desde Nueva York, vía Zoom, doctor Helmut Norpot. Más que doctor, profesor, gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio.
13: Well, gracias por
2: pues bien, vio Camila primera entrevista que le hace un medio sudamericano y qué bueno que sea aquí con nosotros, eh, profesor Norpot. Eh, ¿Cómo usted predice eh, quién va a ganar la, la elección presidencial? ¿Cómo lo ha hecho hasta el momento y en qué se basa para afirmar que Donald Trump será reelecto?
13: Okay, to make it very simple, more than one hundred years of experience with uh, presidential primaries predict one particular lesson, and that is whichever nominee is the better performer in these primaries goes on to win the, the election in November that's uh, a very strong pattern that uh, almost always holds and especially almost without exception if the sitting president is the uh, candidate who did better or very well in these primaries
1: Sebastián qué nos dice el profesor a esa primera pregunta de Gonzalo
11: Camila, sí, el, el profesor Norpot dice, bueno, es muy simple, eh, más de 100 años de experiencia observando las elecciones primarias para presidente, da esto observando, Camila, una lección particular, el candidato, sea el que sea, que tiene un mejor desempeño en las elecciones primarias, termina ganando en las generales en noviembre. Dice él, ha sido un patrón muy sólido, que casi siempre se cumple, y pues el futuro presidente será sin duda, eh, dice él, el candidato que mejor lo hizo en las primarias, que apunta que fue el presidente candidato Donald Trump.
2: Pero, a ver, profesor, si usted dice que la fórmula en sí es que la persona que, que gana la presidencia está correlacionada con su actuación en las primarias, no es que Donald Trump haya participado en una primaria del Partido Republicano precisamente, ya se sabía que iba a ser el candidato del partido eh, antes, casi que desde, la, de, desde que comenzó hace cuatro años eh, y llegó a la Casa Blanca.
13: Well, well, it's not quite true. I mean, uh, uh, the uh, sitting President Trump this time uh, ran in quite a few primaries. He ran in the New Hampshire primary. He had, he had an opponent, actually, who's a very well-known, prominent Republican by the name of William Weld. Uh, and he took about uh, 10 percent in the New Hampshire primary. So it wasn't, uh, uh, wasn't nothing. Still, uh, Donald Trump got 85, 86 percent of the vote in the primary and similar percentages in primaries. If you, if you take a look at what is happening, you go on to do very well in November. But uh, uh, if you look at some candidates, presidents who didn't, and I think maybe the, uh, um, the last example was the elder Bush in 92, uh, he did get challenged. Uh, he barely got 50% of the primary vote. And uh, I think that's always sort of a bad omen. Even just barely 50% and winning is not a good sign that you are in a good position to win in November.
11: Bueno Gonzalo, eso que usted pregunta no es tan cierto. Dice esta vez el presidente Trump compitió en unas cuentas primarias como en las de New Hampshire, por ejemplo, en las que dice compitió con Gonzalo, eh, el exgobernador de Massachusetts, un señor Welt, eh, que llegó a tener el, el 10% de los votos. Lo que pasa es que Trump obtuvo eh, algo así como el 85% de los votos en esas primarias y ese número fue casi el mismo que obtuvo en otras primarias republicanas. Eh, dice él que si uno ve lo que está ocurriendo en las primarias, eh, él tiene un muy buen panorama, eh, Trump, eh, pensando en noviembre. Y, y hay un ejemplo que nos pone, Gonzalo, si uno mira por ejemplo, presidentes candidatos que no ganaron, como por ejemplo Bush papá, el papá de George Bush en 1992. Él tenía en ese entonces, Gonzalo, un 50% de los votos en las primarias y dice él, pues terminó perdiendo y ese no es un buen porcentaje para ganar pensando ya en las elecciones generales.
1: Pero profesor Norput, miremos las encuestas como están hoy. Joe Biden está aventajando al presidente Trump en esas encuestas. Sin embargo, eso mismo pasó hace cuatro años cuando Trump estaba enfrentando al entonces candidata Hillary Clinton. Con lo que pasó hace cuatro años, ¿son confiables las encuestas ahora, esas que estamos viendo, en donde Biden aventaja a Trump o no? ¿O ya no se puede realmente confiar en estas mediciones? Sí, creo que
13: sí. Creo que tienen una special Trump problem. I think polls have a very, very difficult time to capture the Trump support. They had it in 2016, and I think they're having it again in 2020. I was just looking at a poll, just uh, looking for, for something else. It was actually a Fox News poll, and uh, which showed that uh, Biden was leading Trump by, I think, seven points, 49, 42. But then they also had an interesting question. They they said, who do you think your neighbors are voting for? And lo and behold, most people, even So people are sensing something in their sort of uh, social environment that tells them that Trump is doing quite well, even though they may not like him.
11: Sí, Camila, eh, precisamente este tipo de encuestas dice él, tienen un gran problema para capturar identificar a la gente que apoya a Trump. Eh, por ejemplo tuvieron ese problema en las elecciones de 2016 y dice que lo tendrán ahora. Y, y por ejemplo, uno mira las encuestas, eh, las encuestas, Camila, como por ejemplo la de Fox, que muestra que Joe Biden lidera con siete puntos de intención de voto a Trump, un, un 49-42, pero en esta encuesta, Camila, el señor Norpot nos menciona una pregunta interesante. A la gente le preguntan, eh, ¿usted por quién cree que votará a su vecino? Y en esa encuesta... Camila, la mayoría de personas dicen que por Trump, incluso muchos de los que votan por Biden dicen eh, que sus vecinos votarán por Trump. Y dice el señor Norpot, eso nos indica que hay una cierta atmósfera que dice que el señor Trump tiene, tiene muy buenas opciones. Incluso a usted, le si le caiga muy mal, tiene buenas opciones.
5: Profesor, según su estudio, ¿en qué estados Trump obtendría la victoria, pues para poder ganar la presidencia? ¿Cuáles son esos estados claves en los que pues, Trump tiene que ganar?
13: Well, I don't really make any specific uh, state by state prediction. I I I I predict the overall number of electoral votes which is very high, It's like over 360 which Uh, would mean that Donald Trump would win quite a few more states than he did the last time, which uh, a lot of people believe is uh, even if he wins is very unlikely to, to to happen. So clearly Texas, I mean, he won it last time. It's uh, the biggest state that he that uh, he won. He would he would need if it, if he doesn't win Texas, I think uh, he's not going to win.
11: Valeria, pues el método de él no consiste en predecir eh, estado por estado, sino predecir el agregado y él lo que cree es que según sus cálculos Trump obtendría 360 de los electores lo cual es muy alto y ganaría la presidencia incluso ganando en dos estados más de lo que lo hizo en las elecciones pasadas y dice que la vez pasada muchas personas dijeron bueno Trump quizás gane en Texas que es el estado más grande pero no ganará en las generales y esta vez cree que Texas es muy importante que si Trump no vence en Texas pues será muy difícil que le gane a Joe Biden.
6: Una última pregunta, profesor Northwood, y se la hago al académico. ¿Considera que los votantes demócratas se equivocaron al elegir a Joe Biden como candidato o realmente sí será el mejor para enfrentarse a Donald Trump?
13: Well, he won the, the Democratic race. He won uh, in the end uh, after a very bad start in New Hampshire and, and uh, Iowa, he went on to, to win it. Uh, which, I, which you would have to say, would mean that most Democrats would sort of, uh, be sort of happy uh, with uh, with him to to be the, the Democratic nominee. I mean, you realize Bill Clinton right now is three years younger than Biden, and Bill Clinton was elected 30 years ago. Uh, so, that, I mean, there is something not quite right with the Democratic Party that they have to to have to go and and uh, pick somebody that old and. Uh, Lately, uh, certainly not tested by the other side uh, in debates, etc. And so I think it will be very, very critical for him and his ability to persuade the electorate that, uh, that he's a man of the hour, how he performs in the debates against, uh, against Trump.
1: Pues profesor Helmut Norpott, politólogo y precisamente profesor de ciencia política en la Universidad de Stony Brook, mil gracias por haber estado con nosotros y pues habernos dado sus proyecciones de lo que puede pasar en las elecciones de los Estados Unidos. Feliz resto de día para usted.
13: Thank you. Any time. My pleasure.
1: Claro que sí, Sebastián. ¿Qué nos dijo al final el profesor Norport a la pregunta de Ana Cristina? Que si Biden sí era el mejor candidato para que pudieron haber escogido los demócratas.
11: Pues Camila, eh, dice el profesor que Biden termina ganando las elecciones, eh, la candidatura demócrata después de un mal comienzo como lo tuvo él en Iowa y New Hampshire, eh, pero él diría, él cree que la mayoría de los demócratas están felices con que él sea su candidato, pero pone un, un ejemplo, le dice eh, Ana Cristina, ponga atención que Bill Clinton es tres años menor que Joe Biden pero Bill Clinton fue electo presidente hace 30 años, algo que no es muy bueno para lo que quiere reflejar el Partido Demócrata. Eh, esto pues, habla, de hecho, de que, que de que alguien tan mayor compita en las elecciones. Será, dice él, muy difícil eh, que Joe Biden en los debates logre persuadir con su habilidad, dada su edad, pues, en los debates eh, contra el señor Donald Trump.
1: Ahí tiene, Gonzalo. O sea que básicamente el señor le da la razón a usted, porque usted es de los que cree que Trump va a ganar, ¿no? ¿Usted está pensando con la ilusión, haciendo el pronóstico con lo que usted quiere que pase o con lo que cree que va a pasar en Estados Unidos?
2: Ambas dos inclusive, Camila. Yo quiero que pase y deseo que pase. Eh, y el profesor decía algo muy importante eh, y tiene que ver con la vejez de Joe Biden. Hay que esperar el debate entre Trump y Joe Biden si es que se da a pesar de que Hillary Clinton y Kamala Harris eh, le han dicho a Biden, oiga, usted no vaya a debatir. Ahí se verá realmente quién tiene el talante para gobernar los Estados Unidos. Yo creo que Trump se come vivo a Biden en un debate y creo que eso no le, no, le, le es perjudicial al final a Joe Biden a la hora de persuadir, como decía el profesor, a esos electores que aún están indecisos.
1: Bueno, mejor dicho, o sea que en esta mesa no solo Gonzalo cree que va a ganar Trump, Ana Cristina, usted también cree que Trump va a ganar, Bueno, hagamos la apuesta de una vez, Nos eh,
6: Ana, la, hacemos de, la apuesta o sea, de, una de una vez, vez para noviembre de una vez hagamos la polla. la polla Yo creo que va a ganar Trump contra mi voluntad porque me parecería un desastre, pero también creo que en lo que queda de tiempo, Camila ellos van a hacer lo posible porque hable Kamala Harris en vez de él, van a hacer lo posible porque ella sea la que, la que tome la voz, pero yo creo que en, no, eso no, no tiene reversa. Yo creo que ese señor va a ser presidente otra vez. ¿Qué pensar?
5: No, yo sí prefiero pensar, pues, con el corazón y con la ilusión, porque es que yo no entiendo en esta mesa cómo medio tratamos de normalizar una presidencia de Donald Trump. O sea, cómo a Gonzalo le puede parecer eso positivo, además Gonzalo siendo latino. Es que ese es el tema que no entiendo, porque es que a mí me parece que cuatro años más de Trump sería la decadencia de absolutamente todo lo que el mundo ha tratado de luchar por... ...por implementar en los últimos 50 años. Pero bueno, eh, yo pienso que va a ganar Biden porque quiero que así sea y porque siento que en este momento Biden se acaba de dar cuenta que tiene que endurecer el discurso de la ley y el orden un poco para implementar, digamos, cierta cierta sensación de que él también va a tener las cosas bajo control. Porque ahorita todo claro, lo que va a pasar pero... en la elección va a ser quien quién va a poder, digamos, manejar el tema de las protestas mejor y quién va a generar un, una sensación de seguridad en los en los Estados pues Unidos. Pues de hecho, de hecho, Trump lleva de, trinando todo el fin de semana
1: y hoy lo ha vuelto a hacer poniendo eh, en su trino exclusivamente ley y orden. Law and order sí, no, y ya no, se, a decir... no pone nada más, es lo que es lo que dice. Pero, pero frente a lo que decía el profesor Norport, al final, pues Trump tampoco es tan joven. O sea, Trump, ¿cuántos años tiene eh, el presidente Trump? 74. 74. Y, Biden, 74. Y, Biden, ¿Y cuántos tiene Biden, Ana Cristina?
6: Biden eh, tiene 77, me parece.
1: Sí, Trump, sí bueno, estoy segura no, que
6: 74. Biden creo que 77. Pero o es sea, Trump los dos iguales son, son muy mayores. Los dos,
1: los dos son ya no, en tercera edad. Porque tercera edad
6: es después de los 60,
1: ¿o no? ¿Desde cuándo empieza uno en la tercera edad? ¿60 o 65?
5: Después. Yo creo que 60. 60. Por eso, después o sea, de los, los 60. Dos,
6: Sí, son dos de la tercera edad. Sí, tiene Biden. Eh, Trump tiene 74 y Biden tiene 77. Pues así como que sean un par de minutos ninguno de los dos. Lo que pasa es que Trump se ve muy vital. Eh, Trump tiene es mucha... Vitalidad, eh, exacto. Eh, eh, esa es la vitalidad, Esa es la diferencia, es la vitalidad. No creo que estemos aquí en un debate, más, eh, no es tanto de la edad, sino de la vitalidad y el dominio del discurso. Por eso él se ha pegado de esto. Pues sí, el dominio de las mentiras. Sí, Biden... Muy, eh,
5: se me fue a Cristina, yo ya la veía que estaba teniendo problemas.
14: Es un tema, sí. es un tema Camila de,
5: de cómo manejan las 20 mentiras que dice el presidente de Estados Unidos al día es que estamos hablando de un señor que es completamente mitómana y las personas le creen. Ahorita empezó este fin de semana con que lo que pasa con las protestas es que hay un golpe en contra de él para derrocar la, al presidente de la República y la gente se lo cree. La gente lo lee y se lo cree. ¿Y usted cómo ¿Banería? lo puede argumentar o debatir a una persona que dice tantas mentiras? Eso lo vuelve loco cualquier persona. Por eso Friedman, como lo comentábamos, decía usted no puede, Biden no puede sentarse en un debate con Trump si no es con un panel de jurados que todo el tiempo le estén diciendo a Trump eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira que es que usted como debate con pues, alguien así ver,
1: pero permítame dice, seguir
5: con la
1: permítame seguir con la encuesta, con la polla o sea nosotros estamos haciendo aquí la polla hoy que es 31 de agosto no las elecciones en noviembre en Estados eh, Unidos, dos meses y medio más o menos antes de, de la elección Ana Cristina dice que en contra de lo que ella quisiera pero pues como aquí estamos de lo que creemos que va a pasar, ella dice que gana Trump, Gonzalo quiere y cree que va a ganar Trump Barcelona, eh, Valeria cree ...y quiere que gane Trump. Pombo, ¿usted?
3: No, Valeria no quiere que gane Trump, ni yo tampoco. No, yo Biden, perdóneme, lágrimas... perdóneme,
1: Biden, Biden. <risa> es que aquí <risa> ya se me, se, se me fueron los ojos para arriba. Valeria, ¿quiere <risa> y tranquilo, cree tranquilo. que va a ganar Joe Biden? ¿Usted, Pombo?
3: Eh, eh, yo con las lágrimas en los ojos creo que va a ganar Trump... Por muchas razones, las mentiras sin duda ocupan uno de los principales lugares, pero le voy a dar dos para tratar de ser justo con ese troglodita. La primera, eh, yo creo que él sigue representando el concepto de riqueza, de prosperidad en un país que bien abraza ese concepto sobre todo en época pospandemia y lo segundo, creo que él ha dejado muy claro desde antes de su discurso, durante su discurso y ahora que usted comenta el último trino el tema de la representación de que él es el orden, la ley y el orden para las libertades personales de los gringos, y eso me parece que eh, es un mensaje muy fuerte en cualquier momento de los Estados Unidos pero sobre todo en este momento de la historia americana, y creo que eso lo va a llevar a una victoria no holgada, pero va a ganar Donald Trump.
1: Y ahora Hugo Mario en Cali. ¿Usted qué quiere y qué cree que va a pasar?
4: Yo quiero que gane Biden, Camila, que regresen los demócratas al poder. Pero muy a mi pesar y a mi querer creo que va a ganar Trump, porque eh, no tanto porque los eh, norteamericanos crean que es el presidente que necesitan, sino porque Biden es pésimo candidato. Es que es, es no transmite absolutamente nada, Camila
1: qué vaina, y Oscar, usted está igual que toda la mesa me dicho, la única que cree que va a ganar Biden es Valeria Valeria en la casa de apuestas le darían la mayor comisión yo, o sea, básicamente la, la apuesta de Valeria es la que mayor ganancia eh, daría, usted qué cree
8: Camila, yo creo que gana, gana Trump eh, y va a ganar porque además eh, todavía está por resolverse el tema de la vacuna entonces cuando Trump haga el anuncio de la vacuna me parece que ya ahí sí las encuestas van a tener poco que hacer yo creo que gana Trump, no me gustaría, pero creo que va a ganar Trump.
1: Pero ya que dice usted lo de la vacuna, hay noticias sobre la vacuna en Estados Unidos y lo que ha dicho la FDA, ¿no, Gonzalo? Sobre que van a salir con, eh, con la vacuna incluso antes de que se terminen las pruebas de la tercera fase.
2: Pues siguiendo la línea de Rusia, Camila, y esto... esto sucede tras una entrevista que publicó el Financial Times el fin de semana, Stephen Hahn, que es el director de la FDA, que dijo, hay una posibilidad de que nosotros aprobemos el uso de la vacuna eh, en términos de emergencia antes de que finalicen, el, o antes de que finalice la fase 3 de la prueba. Eso puede ocurrir, eso lo estamos hablando, lo estamos conversando, de que la FDA puede autorizar So, seguramente a Moderna, a que ya empiece la distribución de la vacuna sin haber culminado la fase 3 de la misma.
1: No, mejor dicho. Entonces, todos aquí, Valeria, está usted sola. Si usted gana, se gana una suma de dinero importante. Porque usted es la única
5: que, que, que le apuesta a Biden, mejor dicho. No, y además ya usted... no es en contra de todo, de todo el establecimiento, de todo lo que está haciendo el señor Trump, utilizando ahora la FDA y todo para poder favorecer sus elecciones. Que estamos hablando también de un uso, pues, bastante cuestionable del poder para ganar una elección. Pero si gana la se la lleva republicana toda. fue grotesco <risa> y en este sí. momento, ah, y sabe que estaba leyendo justamente un artículo esta mañana en The Guardian que decía, Camila, que usted no sabe el peligro que va a ser para el mundo si empiezan a autorizar estas vacunas si, eh, sin los requisitos, porque sería muy peligroso para la humanidad que el próximo año todo el mundo se vacune con una vacuna que no sirva de nada. Ahí sí, mejor dicho, apague y vámonos. Ah, no, 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 yo hasta que no estaba
1: esa, yo por lo menos, ahí les hago otra encuesta yo hasta que eso no esté re, que te probado Así la que haya pasado por todas las fases y todo, yo no me la pongo. Así no me dejen subir a un avión. ¿Usted, Pombo, se pone una eh, que no haya pasado por todas las fases, como lo que va a pasar en Estados Unidos y en Rusia?
3: No, ya lo hemos dicho, y ni por yo no me la pongo.
1: ¿Pero así sea gringa? Es decir, es que estamos hablando de la gringa, que, están que no, sí, yo, usted, no le está hablando sí, yo, yo de la rusa, mucho. le hablo de la gringa. <risa> yo <risa> sí, yo entiendo que es muy fácil decir que la yo rusa mucho no, a gringos, pero,
3: pero yo yo quiero mucho a los gringos, no solo no soy anti-yankee, sino que los quiero mucho y los admiro muchísimo. Me parece que son el reflejo más vivo del mundo helenístico en el hemisferio occidental, pero no los quiero tanto para como para ponerme una vacuna en fase 2. No, fase 3 que te probada.
1: Ana Cristina, usted tampoco, es que creo que la encuesta
6: va, ni, nadie se la va a poner. Sí, nadie se va a poner, pero, la vacuna pero, pero antes Camila, que pase también por todas las fases. Yo creo que tengo una inclinación muy fuerte por AstraZeneca, porque es a la que le he visto como el, el proceso más digamos apegado a los protocolos todo lo que uno lee, bueno, no sé también, aquí sí digo con el deseo ojalá fuera la de AstraZeneca, pero pues uno no, sabe.
1: <risa> no sabemos, vamos a hacer una pausa son las 11 de la mañana 44 minutos, tenemos cita con los anunciantes y ya regresamos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire
0: Colombia está al aire
7: Steam, la plataforma de videojuegos, alcanzó 24.5 millones de jugadores conectados simultáneamente. Descubre el poder del gaming en MitransformacionDigital.com
0: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Por redes sociales están promocionando supuestos medicamentos que sirven para prevenir, tratar o curar la enfermedad causada por el COVID-19. ¿Esta publicidad es verdadera?
7: Esa información es falsa. El INVIMA alertó a la ciudadanía sobre los riesgos que pueden causar a la salud el consumo de medicamentos que no cuentan con registro sanitario. En caso de presentar síntomas de COVID-19, se recomienda no automedicarse y solicitar asistencia a un profesional de la salud.
9: Escucha la radio y
0: conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
6: ¿No te sientes seguro o segura en casa? Si estás viviendo algún tipo de maltrato o conoces a alguien que está siendo agredido, ingresa a porquequieroestarbien.com o llámanos al 300 912 5231. Somos un centro de apoyo e información en línea donde te acompañamos, te escuchamos y te ayudamos. Una iniciativa de la Fundación Santo
7: Domingo y Profamilia, con el apoyo de Blue Radio. El 92% de los gamers juega en algún momento con alguien de su familia. Celebremos juntos el Día Internacional de los Videojuegos en miTransformacionDigital.com.
0: Colombia está al aire.
2: 1992, la semana pasada Valeria Santos decía que es imposible mezclar el pop y la electrónica pues bien, aquí hay un ejemplo de sí se puede estos son los Pet Shop Boys
1: Sabía Gonzalo que los Pet Shop Boys fue el primer concierto que yo fui en mi vida ellos estu estuvieron en Bogotá y se presentaron en el sí, estadio El Campín yo tenía que qué como nueve años una cosa así porque a uno no lo dejaban entrar tan
5: chiquito uno tenía que tener un, no me acuerdo exactamente cuántos años tenía estaban pero estuvieron en jaulas en el... usted se acuerda Camila <risa> que estaban como sí. metidos en una jaula con una pero tanga yo qué... me acuerdo perfecto ese colegio porque yo era chi de ese concierto yo era chiquitica y yo no entendía muy bien esta pero eso, valancia, eso en qué venía? año fue
1: Valeria usted se acuerda cuántos años ya tenía hace
5: mucho tiempo yo me acuerdo no, que fue el primer concierto que yo fui once once
1: no, más chiquitas, más chiquitas seguro ¿Sí? Seguro porque, sí Para que vea Gonzalo, aquí venían los Pet Shop Boys Acá los tuvimos en el eh, Estadio El Campín
2: pues me parece muy bien, Camila, mientras los Peaches Boys viajaban a Colombia, en Venezuela, Van Halen, Doctor Pombo se presentaba tres noches seguidas, ¿no? En su momento para comparar ciudades. Pero hay que decir, Camila, que sí, los Peaches Boys en su momento, en la década del 80 y en los 90, tal vez eh, fueron el dueto más importante del electrónico pop de Inglaterra. Y esta versión, porque es una versión además que, que hacen de un clásico del 70, es pegajosísima. Se llama
8: Go West.
1: Ahorita que estábamos en cuñas estaba oyendo que se viene el Día Internacional de los Gamers. Ya sabemos que los gamers son más importantes que todo el mundo mundial, como dicen por ahí. O sea, los gamers son más importantes que la música, más importantes que el cine, o por lo menos si no, si los vamos a medir por, te, por temas eh, de dinero y de recaudo. Gonzalo, usted se considera un gamer y, está, y creo que tiene noticias usted sobre los videojuegos que se vienen, ¿no?
2: Pues digamos que soy un gamer amateur, Camila, por llamarlo así, no profesional. Y sí, eh, eh, es importante que con ese Día Mundial del Gamer también eh, se hable de lo que va a ocurrir el próximo 4 de septiembre, porque los fanáticos de Marvel y de Avengers podrán disfrutar de la historia de todos estos superhéroes en PlayStation. Primero en el PlayStation 4, el próximo 4 de septiembre, y muy pronto en PlayStation 5. Se trata del juego Marvel's Avengers. Es un juego épico de acción, Camila de aventura en tercera persona eh, podemos jugar cuatro personas a la vez o sea, es un juego muy interactivo en el cual yo puedo ser Iron Man, usted puede ser eh, la Capitana Marvel que tanto le gusta el Doctor Pombo puede ser Hulk y Oscar Montes, por ejemplo, en Barranquilla puede ser, eh, no sé, Capitán América y todos los cuatro podemos jugar al mismo tiempo este videojuego que repito, sale el próximo 4 de septiembre
1: yo sí sería la Capitana América, sabe que sí. Yo sí me metería en ese personaje. Vamos a ver si después de que salga, usted nos enseña cómo se juega y nos ponemos a jugar todos eh, en línea. Permítame, me voy para Medellín porque. Más allá de los videojuegos, eh, Ana Cristina, hay una noticia con la Comisión de la Verdad y hoy eh, hay una cita importante precisamente de algo que se va a conocer en la Comisión de la Verdad sobre un documento que se ha venido eh, estructurando desde hace mucho tiempo para conocer sobre lo que pasó con el despojo de tierras de los campesinos, según entiendo.
6: Sí, Camila, así es, hoy a las 5 de la tarde una organización social que trabaja con campesinos que es la Fundación Forjando Futuros le va a entregar a la Comisión de la Verdad un sistema de información de despojo y restitución de tierras en Colombia, Camila esto es información eh, de abandono forzado despojo y restitución que proviene de 65 juzgados y tribunales en 26 departamentos y 315 municipios pero le tengo un invitado para que nos hable del tema precisamente el director eh, de Forjando Futuros Gerardo Vega nos acompaña. Doctor Vega, eh, buenos días y bienvenido a Mañanas Blue.
15: Buenos días, D muchísimas gracias. Sí, D Doctor Vega,
6: esta, ¿sí? Esta, ¿sí? Esta, esta, ¿esta herramienta, hablemos de esta herramienta y, y para qué sirve? ¿Para qué le va a servir a la Comisión de la Verdad?
15: Que es un sistema de información que tiene 470.000 mil datos que se pueden conjugar entre ellos. Es el trabajo de nueve años de la Fundación Forjando Futuros soportado en 4.700 sentencias que han sido despedidas por los jueces y magistrados. ¿Y para qué sirve esa, esa información? Esa información la quiénes fueron los que despojaron, quiénes despojaron las tierras en el país, a quiénes se la despojaron, a qué tipo de campesinos o familias le despojaron la tierra, ¿cierto? Dividido en tres grandes partes. Empresas que tienen que ver con la parte agropecuaria, empresas extractivistas y los bancos. Eso nos sirve para concluir esa información, esos datos, esas cifras, esos números construidos durante nueve años nos dicen esa información.
6: Doctor Vega, pero nosotros sabemos que eh, la Comisión de la Verdad pues, no tiene, digamos, una, una fuerza eh, judicial. Lo que está es recogiendo eh, información para pues, para la verdad, como lo, como lo dice su nombre. Este análisis eh, muestra, no solamente nombres como usted nos está diciendo, pero también mostraría patrones, que es lo que busca el, eh, la Comisión de la Verdad. ¿Qué tipo de patrones eh, mostraría este análisis?
0: Sí,
15: exactamente. Muestra patrones de comportamiento ilegal, ...cometido por quienes despojaron. Te voy a poner tres ejemplos. Quienes despojaron de empresas, ¿cierto? Los jueces y magistrados han señalado que crearon, crearon un entramado jurídico. Lo dice así en las sentencias contra Argos. Argos es una empresa antioqueña, era antioqueña, hoy es una multinacional... ...y tiene 14 sentencias en contra. Y dice que hay un entramado jurídico creando otras empresas y fiducias para poder cambiar el nombre de los propietarios originales de la tierra y que al final el nombre de Arcos... Hay un grupo de empresas agropecuarias, como lo decía, Estado Univán, Banacol, están um, personas de demandadas del periódico El Colombiano, propietarios, la familia Hernández de la Cuesta, Estado Univán, Banacol, esas empresas bananeras de Urabá han sido condenadas a la devolución de tierras. Ellos tienen un solo patrón en el tema agropecuario. El segundo patrón es con los bancos, los bancos que favorecieron el despojo. Primero de ellos está ahí el Banco Agrario, luego el BBVA y luego la vivienda. Y lo hicieron a través de dos patrones de comportamiento. Primero, prestándole dinero a despojadores o terceros que prestaban el dinero en el banco y compraban tierras despojadas a sabiendas por parte del banco de que había violencia generalizada, eran hechos notorios, eran hechos públicos, pero a pesar de eso los bancos prestaron y recibieron en garantía esas tierras que habían sido despojadas y donde había desplazamiento. Hoy los jueces no le reconocen a los bancos esas hipotecas. Declararon la nulidad de, la, de esas hipotecas. Son 285 hipotecas que han sido anuladas por los jueces y los magistrados. Allí encontramos una forma de comportamiento en el cual los bancos favorecieron el despojo. Y finalmente son las empresas extractivistas. Ellas sí se aprovecharon fue de la violencia generalizada. Si Guamando Curvarado, por ejemplo, allí había una violencia generalizada causada por el enfrentamiento entre fuerza pública, guerrillas y autodefensas, que causaron un desastre humanitario. Entonces luego llegaron estas mineras y obtuvieron los títulos de exploración y explotación minera. ¿Qué han dicho los jueces? Que tienen que suspender esos títulos de exploración y explotación minera hasta tanto también no se consulte a la gente que fue desplazada de esos territorios. Hay tres, tres patrones diferentes de despojo de tierras en el país.
14: Doctor Vega,
5: yo quiero preguntarle si en este, pues digamos, esta información que ustedes están levantando según las sentencias de restitución, han encontrado de pronto un patrón con las organizaciones como víctimas de la restitución de tierras, el ex procurador Alejandro Ordóñez, la senadora María Fernanda Cabal, el esposo de la senadora José Félix Laforí, que son los que han impulsado, digamos, eh, como un movimiento en contra de la restitución de tierras, si hay un patrón entre estas personas que han entorpecido el funcionamiento de la ley y estas sentencias. porque lo que uno mira, por ejemplo, con el alcalde de Carmen de Bolívar, el señor Carlos Torres Cohen, es que él está públicamente en contra de la restitución de tierras, ha frenado los procesos y cuando uno examina, él fue una de las personas pues, que se aprovecharon de estos precios y que y que y que se beneficiaron en este momento del conflicto armado. Entonces, ¿ustedes han podido encontrar un patrón?
15: Sí, eh, un patrón de comportamiento es eh, nosotros y los jueces son los que han encontrado ese patrón, patrón a través de las sentencias. En un 83%, cuando han despojado empresas, empresas han causado o favorecido el despojo, allí quien despojó fueron grupos paramilitares. También despojó la guerrilla y también despojó el ejército. Pero mayoritariamente, cuando han sido empresas, los causantes de ese despojo fueron grupos paramilitares. Y aprovecharon las empresas luego para acumular, acrecentar la tierra. En el sector agropecuario se hizo de una manera muy violenta, de manera muy directa, con grupos paramilitares asesinatos, muertes, desplazamiento amenazas, eh, o donde usted o le compramos a la viuda, todo ese tipo de cosas se presentaron y crearon un entramado jurídico, como lo dicen los jueces, estas empresas agropecuarias para tercerizar a través de otros, de terceros, y entonces ahora dicen, son de buena fe. Ellos de manera directa no causaron el desplazamiento, ellos de manera directa no provocaron la amenaza o la violencia, pero otros la causaron, pero ellos sí sabían. ...y luego acrecentaron, compraron a precios irrisorios esas tierras. Eso fundamentalmente se presenta en el sector agropecuario. Desafortunadamente, de una manera muy fuerte, en Antioquia... ...el empresariado antioqueño, parte del empresariado antioqueño... ...ya ha dicho esas empresas, está comprometido en el tema de despojo. Ahí están las, el nombre de las empresas que han sido condenadas a devolver tierras. Sin embargo, quiero aclarar que los jueces eh, solicitan investigar... ...a los miembros de la Junta Directiva o a los propietarios o socios de esas empresas. Una empresa es una persona jurídica que por sí misma no comete delitos, comete delitos en la persona natural que es socio, propietario o accionista de esa empresa. Eh, el doctor Vega. Sí, esos son los, esos eh, los patrones de comportamiento.
7: ¿Sí? Sí,
6: doctor sí. Vega, en esta, en esta herramienta que ustedes van a entregar hoy eh, se habla, pues eh, pienso que debe estar en toda la columna, o supongo que debe estar en toda la columna vertebral de ese análisis, los avances de la reforma rural integral de los acuerdos. Y le quisiera preguntar si a partir de este gobierno ha habido eh, algún tipo de modificación o cómo ha cambiado la manera en que se ha llevado la restitución de tierras del gobierno anterior. ¿Cuál ha sido esa transformación que ustedes han notado a través del análisis?
13: No,
15: aquí no hay, eh, en el presente gobierno no hay una actitud de apoyo a esta ley, a esta ley de las víctimas que fue expedida desde el año 2011, precisamente porque toca un tema fundamental, que es el tema agrario, el tema rural, que ha estado en manos de muy pocas personas, concentrada la tierra, precisamente, y allí ese fue el primer acuerdo de, el acuerdo de La Habana, de, del proceso de paz, el tema rural, no se ha tocado, qué bueno que algún gobierno, eh, tocar este tema, recoger este tema que tiene que ver con la tierra, mire la tierra tiene que ver con el tema de la restitución, devolver la tierra a los que la quitaron, en el uso del suelo para que no sigan, no sigan produciendo cultivos ilícitos o en la exploración de la minería y explotación de la minería, son tres temas que tienen que ver con la tierra y ahí no ha habido una voluntad del gobierno para adelantar por el contrario, quiere terminar ya cerrar la posibilidad de que la gente siga reclamando, no ha habido apoyo económico para que esta ley continúe en el tema de restitución. Desafortunadamente es así. Los resultados son muy pobres, son muy pobres. De 6.500.000 hectáreas, que es lo que hay que restituir, hasta el presente se han restituido 400.000 hectáreas. No solamente responsabilidad de este gobierno, del anterior también. Son 400.000 hectáreas lo devuelto de 6.500.000. Entonces, pues, se ve que falta mucha voluntad política. Y ahora lo que pretenden... Gente del centro democrático, congresistas han pretendido modificar la ley, reformar la ley, para quitarle los aspectos principales que benefician a las víctimas a esta ley. Por ejemplo, eh, la inversión de la carga de la prueba, la buena fe exenta de culpa, han querido hacer inocua, ineficaz esta ley. Va muy poco, es pobre los resultados, y a pesar de eso quieren quitarle eh, la implementación, eh, aboliendo esas figuras jurídicas que él tiene.
1: Pero por eso la importancia de esa base de datos que ustedes van a entregar hoy a la Comisión de la Verdad, por eso la importancia de esto que estamos hablando hoy y que además eh, la necesidad que tiene el país de que se conozca realmente qué es lo que ha pasado con la tierra y con el despojo de tierras a campesinos. Director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, mil gracias por habernos atendido y por haber estado aquí con nosotros. Estaremos pendientes de lo que va a pasar hoy a las 5 de la tarde.
9: Muchísimas
15: gracias, muy amable. Es una base de datos que está abierta también a toda la ciudadanía en nuestra página web.
1: Claro que sí, son las 12 en punto. Hablábamos con Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Es momento de las noticias del mediodía. Ya regresamos. Son las 12 del día en punto y llegan las noticias y cuando llegan las noticias de la mano se abre la puerta con don Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes. Hola,
9: ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes para usted, todos los oyentes de Blue Radio. Le cuento que la oficina del senador Álvaro Uribe publicó hace minutos un comunicado respondiendo a la filtración de los documentos clasificados de Estados Unidos en los que se demostraría que el gobierno estadounidense tenía por lo menos sospechas de supuestos vínculos entre el expresidente Uribe y el paramilitarismo. Kenneth Torres.
16: Ante la publicación hecha por la agencia de noticias AP en la que habla de las sospechas del gobierno de los Estados Unidos sobre los presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe con paramilitares, cuando este era gobernador, el exmandatario aclaró que su único trabajo contra estos grupos ilegales fue la de llevarlos a la cárcel. Abro comillas. El presidente Uribe fue un nemesis de los grupos paramilitares. Durante su presidencia, 35.000 paramilitares y 18 mil guerrilleros fueron desmovilizados. Los únicos acuerdos que tuvo el presidente Uribe con los paramilitares fue mandarlos a la cárcel. Cualquier acción tomada a los más altos niveles del gobierno estadounidense prueban que nunca hubo duda de la integridad, compromiso con los derechos humanos y cumplimiento de la ley por parte del presidente Uribe. Cierro comillas. Así mismo en el escrito presentado por la oficina de prensa del expresidente Álvaro Uribe, señalan que el secretario del Departamento de Defensa, Donald Rumsfeld, en el 2005, el presidente George Walter Bush, en el 2009, y el secretario de Defensa, Robert Gates, en el 2010, exaltaron el trabajo contra el narcotráfico y grupos ilegales.
9: Camila, ah, sobre este tema del expresidente Álvaro Uribe, le tengo una información en desarrollo: y es que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia convocó para hoy una sala extraordinaria, y en este momento están analizando si el caso del ex presidente Álvaro Uribe por el, eh, el tema de los sobornos, pasa o no a la Fiscalía General de la Nación. Todo parece indicar que podría tomarse esa decisión en el transcurso de las próximas horas.
1: Y pasaría a la Fiscalía General de la Nación, porque acuérdense ustedes que el eh, presidente Uribe renunció a su fuero, o sea, renunció a su curul en el eh, Senado de la República y entonces cuando usted ya es un ciudadano, pues lo investiga la Fiscalía. Lo que pasa es que la Corte Suprema en ocasiones pasadas ya había dicho que ella misma era la que debía definir si puede o no trasladar el proceso a la Fiscalía General de la Nación, Eduardo. Así que muy pendientes del anuncio oficial que haga la Corte en este sentido. Son las doce del día, tres minutos y nos vamos para... La la otra polémica que se ha generado y es el tema avianca el anuncio que hizo el Ministerio de Hacienda sobre ese préstamo hasta por 370 millones de dólares y pues los industriales se pudieron se pusieron del lado del presidente Marcela Peña.
7: Dice el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, que el salvamento de todo el sector turismo pasa obligatoriamente por contar con conectividad aérea. En todo el planeta se ha considerado vital el salvamento de aerolíneas y empresas clave para la economía y según McMaster, Avianca es esencial para el funcionamiento de la economía colombiana. El funcionario defendió la figura del salvamento y recordó que desde la Andy se propuso al gobierno nacional crear un fondo de unos 50 billones de pesos para el rescate de distintas compañías Privadas, no solo de la aviación, sino también de otros sectores.
9: Y a las 12 del día, cuatro minutos, a propósito del caso Avianca, el préstamo que, ese, que el gobierno le ofreció a la aerolínea por 370 millones de dólares generó un nuevo enfrentamiento entre el gobierno nacional y la alcaldía de Claudia López, María Camila Roa.
17: Eduardo, recordemos que la polémica se desata en parte por este trino de la alcaldesa Claudia López. Millones de desempleados, microempresas, comerciantes los sistemas de transporte masivo y los entes territoriales llevamos meses presentando propuestas de préstamos y salvamento sin recibir ninguna respuesta. Raya con la corrupción y el autopréstamo que se privilegie a Bianca. El presidente Iván Duque ya respondió a la alcaldesa asegurando que son opiniones momentáneas que buscan la polémica y también contestó Diego Molano, secretario general de Palacio lo siguiente, alcaldesa un país sin aviones es como una trocha sin mulas, ¿Cómo reactivar sin turistas exportación e inversión el gobierno apoya 35 mil MIPIMES y 1.3 millones de trabajadores en Bogotá y usted hace un mes, fin Ter le asignó un crédito de 280 mil millones para salvar Transmilenio y no los ha usado y le pregunta a la alcaldesa, omisión es corrupción esa es la respuesta del gobierno frente a esta polémica
1: Gracias María Camila son las 12 del día cinco minutos y sigamos aquí en Bogotá porque sigue la indisciplina lamentablemente ahora hay un reporte de dos fiestas clandestinas que descubrieron las autoridades esta vez en la localidad de Kennedy
7: Estefanía Montaño. Camila, mire, sin ninguna medida de bioseguridad y consumiendo sustancias psicoactivas fueron encontradas más de 90 personas. En uno de los establecimientos se registró una riña y la policía tuvo que acudir al apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos. Escuchemos al Teniente Coronel Marcel Villate de la Policía de Bogotá
10: en dos establecimientos públicos, los cuales se encontraban alrededor de más de 100 personas, logrando colocar alrededor de 75 medidas correctivas en el lugar eh, y el cierre de estos dos establecimientos comerciales.
7: A todos los asistentes de la fiesta se les impuso una multa de casi 70, de, de casi un millón de pesos por no respetar las medidas sanitarias en esta época de pandemia. Hay que recordar que ya no estamos en medida de aislamiento obligatorio, sino selectivo, pero que la pandemia aún no ha terminado.
9: Está reunida la alcaldesa Claudia López esta mañana con la comunidad LGTBI y acaba de reconocer que el pico y género, dice ella, y lo digo... Textualmente, dice ella, fue nefasto. José Luis Pertús. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Le cuento que avanza esta hora justamente
3: en el Palacio de León, este encuentro en la Administración Distrital y representantes del LGTBI y de esta comunidad están hablando sobre la pandemia, sobre las ayudas, sobre cómo ha estado su situación durante estas semanas difíciles para todos. Se hablaron de varias cosas, una de ellas la directora
9: ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción de Apoyo a las Personas Trans, se llama Laura Weinstein, le dijo justamente a la alcaldesa en este ejercicio de reconocimiento que esta medida del pico y de género no había
3: servido de mucho, la escuchamos. Nos obligaron a ocultarnos con su pico y género que solo nos trajo
14: problemas y más violencia. Ustedes lo sabían y se obsesionaron con implementarlo. Usamos todas las rutas para pedir que no lo hicieran, que no nos humillaran y
3: no les importó. No les importaron nuestras vidas y dignidad. Ustedes nos pisotearon.
9: La alcaldesa le dijo a la Secretaría de Integración Social que fortalecen las ayudas a la comunidad LGTBI y recordó una vez más las medidas que a partir de mañana no estarán en Bogotá, como por ejemplo abrir
3: los iglesias, lo mismo que los casinos, juegos de azar y gimnasios.
1: Gracias, José Luis. Y sigamos en Bogotá a las 12 del día, 7 minutos, porque la capital habilitó los servicios de cirugías no urgentes, como la odontología, también consulta
12: externa en el marco de la reapertura de Bogotá. María Camila Castro. La Secretaría de Salud de la Capital autorizó servicios como consulta externa donde las entidades deberán contactar a las personas que tienen citas médicas programadas entre los meses de septiembre y octubre para así confirmar su asistencia y confirmar que el paciente no tenga síntomas de infección respiratoria aguda. Las citas médicas deben ser priorizadas de acuerdo a las historias clínicas de las personas y si se encuentran dentro de la población de riesgo. Sin embargo, no se deben realizar procedimientos de terapia respiratoria dentro de los consultorios ni talleres grupales, especialmente con personas con condiciones crónicas, adultos mayores y mujeres gestantes. Frente a los servicios de odontología, se recomienda garantizar la atención de las urgencias relacionadas con todos los eventos dolorosos, traumáticos, inflamatorios, así como los procedimientos prioritarios que, en caso de no realizarse, pongan en riesgo la salud de la persona. La Secretaría de Salud explica que pueden realizarse cirugías con fines estéticos o reconstructivos. Sin embargo, no considera pertinente que se realicen lipoesculturas. Bajo recomendaciones específicas, se puede practicar cirugías funcionales de mama, colocación de implantes y cirugías faciales con fines reconstructivos.
9: Y viajamos ahora al departamento del Meta, allí las autoridades están investigando el asesinato de un líder social el pasado fin de semana en zona rural del municipio de Puerto Rico. Hasta el momento no hay indicios de los responsables. Carlos Andrés Pérez. Se trata de Julio Sogamoso, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Barranco, Colorado, del municipio de Puerto Rico. El líder social se dirigía junto a otra persona, a la vereda Buenavista, a una reunión con la asociación campesina Agrocafre, cuando al parecer fueron intervenidos por desconocidos quienes los habrían asesinado, Víctor Bravo, secretario de Gobierno del Meta, se refirió al respecto.
8: Pues estos hechos son materia de investigación. Estamos pendientes de los reportes que nos hagan las autoridades competentes a efectos no solo de avanzar en los responsables de estos hechos que rechazamos, sino además de lograr dar eh, con la captura de los mismos.
9: Lo sucedido ha generado gran consternación en la zona, donde según las autoridades, grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico se disputan el territorio. Gracias, Carlos
1: Andrés. Son las doce del día, nueve minutos, y ahora del meta nos vamos para el departamento del Huila. Porque en Neiva, en medio de azonadas, dos policías resultaron heridos al intentar hacer cumplir las medidas sanitarias y por pedirle a los ciudadanos que bajaran el volumen del
17: equipo de sonido en esa ciudad. Lee Silvia Lorena Tunduaga. Durante el fin de semana, dos integrantes de la Policía Metropolitana de Neiva resultaron heridos en medio de riñas que se convierten en azonadas en contra de los uniformados que buscan hacer cumplir la medida de toque de queda decretada por el gobierno municipal para evitar la propagación del coronavirus y por pedirle a los ciudadanos que bajaran el volumen de la música. Coronel Héctor Ruiz Comandante Operativo de la Policía Metropolitana
3: Se atendieron dos casos de azonadas uno en el corregimiento de Fortalecillas y otro aquí en la ciudad de Neiva. Estas personas que bajaron los efectos de bebidas embriagantes atacaron a nuestro personal uniformado cuando se les requería para que bajaran el volumen y de igual manera se ingresaran a su lugar de residencia.
17: En total fueron 120 riñas que debió atender la policía 33 casos de violencia intrafamiliar y se intervinieron más de 300 fiestas.
9: Y a las 12 del día, 11 minutos, se llegan hoy a Manizales los familiares de un ciclista que había sido reportado como desaparecido desde el sábado, muy cerca del volcán Nevado del Ruiz. Lamentablemente a este joven lo encontraron muerto al lado de una carretera de la zona. José Fernando Berrío. Francisco Javier Ospina Castañeda había salido en la madrugada del sábado desde Pereira con un grupo de ciclistas hacia el Nevado del Ruiz por la Ruta del Cóndor. Ese mismo día desapareció por causas que aún se desconocen. En las últimas horas autoridades de policía y funcionarios del Parque Natural de los Nevados atendieron un llamado porque había sido encontrada una persona muerta al lado de la vía en el sector del Cisne, confirmando que se trataba del ciclista. Mayor Fabián Vaquero, comandante de investigación de la SIGIN. Unidades de policía judicial realizan la inspección a cada uno, encontrando el, el cuerpo sin signos de violencia, además encontraron las pertenencias y la bicicleta a un costado del cuerpo El cuerpo de Francisco Javier Ospina, quien trabajaba en un almacén del hospital San Jorge de Pereira, será entregado a sus familiares en las próximas horas para ser trasladado a esta capital
1: Y que, que siga Eduardo.
9: Y a las 12 del día y 12 minutos, aquí seguimos Camila. Le cuento que la policía abrió una investigación disciplinaria y penal por la muerte de un joven futbolista de 17 años que ocurrió en el nororiente de Cartagena. La familia está denunciando que este joven fue asesinado sin motivos. Dalida Brusco.
12: El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, General Henry Zanabria, anunció que se adelanta una investigación disciplinaria y penal militar por el caso del joven Harold Morales, quien de acuerdo a las primeras versiones fue abatido por uniformados de la policía en medio de un enfrentamiento de pandillas. Sin embargo, familiares y vecinos del joven de 17 años que desde muy temprana edad se dedicó al fútbol, denunciaron con una marcha y una velatón que Harold fue asesinado en estado de indefensión y sin justa causa. General Henry Zanabria, comandante de la Policía de Cartagena.
4: Versiones recogidas en el... En lugar de los hechos, tanto a vecinos del sector, familiares y otros testigos junto a los policías que participaron en el hecho, nos están dando orientación sobre la investigación y pronto la misma Inspección General de la Policía Nacional dará los resultados.
12: La muerte de Harold Morales tuvo lugar el pasado lunes 24 de agosto en el barrio San Francisco, al nororiente de la ciudad. La familia pide que se haga justicia y que se investigue a los uniformados involucrados en su muerte, ya que aseguran que lo venían hostigando desde días atrás.
9: Y hay una emergencia invernal en el Cauca. Más de 150 familias, en su mayoría indígenas de la etnia MISAC, en el municipio de Silvia, resultaron afectadas. Freddy Calvache.
8: La alcaldesa del municipio de Silvia Mamá Mercedes Tunovalá, dijo que las pérdidas son millonarias porque la granizada afectó cultivos como cebolla, papa y otros tubérculos así como estaciones piscícolas que se encuentran en ese municipio.
6: Eh, las zonas más afectadas fue el resguardo de Guambía, eh, cuatro veredas, veredas Los Alpes, Alto Méndez, Tranal, Guanambú, Guambía Nueva, eh, los cultivos... Eh, a los que más se afectó fue a los cultivos de, de fresa, aproximadamente 25 hectáreas de fresa, cultivos de cebolla 10 hectáreas aproximadamente, cultivos de papa 15
14: hectáreas.
8: A esta hora la unidad de gestión del riesgo del municipio de Silvia adelanta el censo para establecer el número de familias afectadas por este temporal.
0: La noticia internacional.
8: Y así como en Colombia, en el mundo, la noticia tiene que
2: ver con la aviación porque la National Airlines Council of Canada, que lidera Air Canada y que aglomera las aerolíneas canadienses, ha solicitado formalmente ayuda económica del gobierno de Justin Trudeau, esto por el impacto económico que están viviendo. Y esta misma noticia llega el día en el que la Comisión Europea aprobara planes daneses y suecos para contribuir con mil millones de euros a la Ayuda Económica de SAS, una aerolínea escandinava.
0: La noticia deportiva.
2: La noticia deportiva llega hasta ahora desde España porque ha quedado sorteada la temporada 2020-2021 de la Liga de ese país. La primera fecha, el fin de semana del 13 de septiembre,
11: Atlético de Madrid ante el Sevilla, Barcelona ante el Elche y Real Madrid ante el Getafe. En este último juega el colombiano Juan Camilo El Cucho Hernández. El Derby de Madrid será en el Estadio Santiago
2: Bernabeu entre el Atlético y el Real Madrid el 13 de diciembre y el Clásico el primero, el 25 de octubre en el Camp Nou hablamos de Barcelona Real Madrid y el 11 de abril la vuelta en la capital española. También a esta hora confirma la Real Sociedad que su flamante fichaje para esta temporada, David Silva procedente del Manchester City, ha dado positivo en las pruebas PCR de COVID-19.
0: Una señal que se enlaza.
1: Son las 12 del día, 16 minutos, seguimos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, nos conectamos en este momento con todo el país, como se los habíamos anunciado, queremos hablar del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá, porque es una discusión muy importante para los bogotanos como lo había explicado también el doctor Pombo, como había dicho Valeria, como había dicho Hugo Mario. Pero volvámosle a recordar, Pombo, a los oyentes por qué razón es importante entender esta discusión del Plan de Ordenamiento, del plan de ordenamiento Territorial en Bogotá y lo que esto significa.
3: Es importante en Bogotá y en todos los municipios del país por una sencilla razón, porque el territorio es uno de los activos más importantes con los que cuentan los distritos, los municipios, los departamentos. Y por lo mismo, para poder mejorar la calidad de vida cotidiana de todos nosotros, se organiza por disposición de la Constitución Política y de la Ley un plan de ordenamiento territorial. ¿Para qué? para establecer los usos del suelo, para mirar el correcto crecimiento que deben tener las ciudades, para la prestación adecuada, oportuna y de calidad de los servicios públicos, para defender, por supuesto, y en primer lugar, el tema medioambiental. Es decir, si de lo que se trata es de cuidar este gran activo llamado territorio, país, país viene de paisaje, es decir, el elemento físico, pues el plan de ordenamiento territorial es una pie es una pieza y es un... Eh, herramienta indispensable para eh, lograr estos cometidos, Camila.
5: Camila, y específicamente en Bogotá es importante porque al final es lo que va a decidir por qué vías nos vamos a mover, qué tipo de transporte vamos a utilizar, cómo nos vamos a relacionar con la sabana y los municipios vecinos, qué futuro le espera por ejemplo a los cerros orientales, al río Bogotá, cómo proyectar esta ciudad para el futuro. Tenemos un POT muy viejo que no tiene nada que ver con la realidad de la ciudad en este momento y que se ha ido truncando por intereses políticos, entonces ahí está el reto, cómo se saca un POT que sea bueno para Colombia, bueno para Bogotá y que no esté, digamos, atravesando? por intereses
14: políticos.
1: Pues precisamente vamos a tener dos visiones distintas y vamos a tratar de entender lo que está pasando en Bogotá, qué va a pasar con el plan de ordenamiento territorial, qué pasó con el anterior, que era el de Enrique Peñalosa, y ahora el trámite que va a surtir en el eh, Consejo de Bogotá. Nos acompaña el ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe, quien trabajó precisamente con el ex alcalde Enrique Peñalosa y quien conoce muy bien todo esto de los trámites del plan de, de ordenamiento territorial y lo que esto significa. Eh, doctor Uribe, bienvenido, Mañana Blue, gracias por estar con nosotros
10: Hola Camila, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes Gracias por la invitación a toda la mesa de trabajo A María Mercedes, un saludo también muy especial Y efectivamente, como usted bien lo dice, yo fui secretario de gobierno Pero también tuve la oportunidad de, de ser concejal E incluso fui ponente del plan de ordenamiento territorial de Gustavo Petro Entonces, conozco bien la historia del ordenamiento territorial en Bogotá Y he tenido la oportunidad de vivir ambos escenarios, desde el consejo, desde la administración pública, y por supuesto creo que este es un tema fundamental más allá de la discusión y el debate político, el entendimiento ciudadano alrededor de lo que importa el ordenamiento territorial, ya lo decía Valeria y lo decía Rodrigo, y pues es mucho lo que podemos hacer y, y simplemente para a, a sumar esto Camila, el plan de ordenamiento territorial es tan importante que es lo que define qué valoramos como sociedad, qué tipo de ciudad queremos, al final es el futuro para nosotros en nuestra ciudad.
1: Pero entonces explíquenos una cosa, eh, doctor Uribe, y es cuál es la diferencia cuando usted dice el plan de ordenamiento territorial es la ciudad que queremos, lo que valoramos como sociedad. ¿Cuál es la diferencia principal? Porque como estos son páginas y páginas del de POT del Enrique Peñalosa, ese que no pasó con la visión que están teniendo en, en este momento en Bogotá con la alcaldesa de Claudia López. ¿Cuál es la diferencia de los, de los planes de ordenamiento territorial?
10: Pues en primer lugar hay que esperar cuál es el plan de ordenamiento territorial que presenta Claudia, no lo conocemos. Ella apenas ganó la alcaldía, dijo que este año, en diciembre, iba a presentar el nuevo plan de ordenamiento territorial, cosa que no va a suceder, no lo va a alcanzar a hacer. Probablemente ya ya dijeron que probablemente el próximo año a mediados de año yo no creo que alcance a estar básicamente Camila es porque este es un proceso de una larga concertación tiene un proceso interno de elaboración y formulación es un instrumento de planeación muy importante como ya lo dijimos segundo tiene una etapa de participación ciudadana tiene una etapa de concertación ambiental y después llega al Consejo de Bogotá donde tiene además un trámite entonces es un proceso muy largo en el que yo no creo que la administración vaya a alcanzar a hacerlo este año y probablemente el otro año eso implica que antes de decirles exactamente cuáles son las diferencias entre los dos pues tenemos que conocer el que vaya a presentar Claudia López porque yo además me temo eh, a, y, y por fortuna de Bogotá creo que va a haber muchas coincidencias Camila, muchas, ahora podemos hablar de eso de las coincidencias que hay para algunos, eh, para algunos incluso va, va a haber una incoherencia si se quiere frente a lo que se expuso en campaña por parte de Claudio y lo que va a presentar para otros, una corrección de lo que dijo, independientemente al final lo que queremos es que le vaya bien a Bogotá. Y terminaría diciéndole, mire, de fondo, la diferencia que hay en, 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 en la visión de la ciudad, pues sin duda tiene que pasar por un prisma o por una, por una perspectiva política que para mí es la menos importante, porque esta no es una discusión política finalmente, pero sí implica, digamos, por una concepción, Frente primero, qué instrumentos priorizo. Le voy a dar el ejemplo más, tal el, vez el, 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 el ejemplo más importante y es hoy en la ciudad tenemos la posibilidad de generar un desarrollo sostenible, equitativo, incluyente, accesible y nada más ni nada menos tenemos la oportunidad de hacerlo sin poner un solo peso. Le voy a dar el mejor ejemplo y se llama Lagos Pero mire, de Torta.
1: Pero pero doctor Uribe, déjeme, yo ahí lo interrumpo, porque usted dice, yo creo que no va a haber mayor diferencia entre el POT que nosotros propusimos y el POT de la alcaldesa Claudia López, tenemos que esperar a ver qué van a presentar en el Consejo de Bogotá, eso es lo que vamos a, a querer conocer, pero entonces, eh, si no va a haber mayor diferencia, cree usted, porque aquí pues eh, no sabemos todavía cómo va a ser ese de plan de ordenamiento territorial, entonces eh, tendría razón el exalcalde también de Bogotá, Gustavo Petro, que dice, otro de los temas que nos va a separar de la administración de Claudia López es el POT, porque van a peñalizar no sé cómo fue que dijo Petro, pero van a volver al POT eh, de Peñalosa entonces, esa diferencia entre el POT de Peñalosa y el POT de Petro, ¿cuál era la gran diferencia?
10: Eh, pues mire, esa, esa discusión entre Petro y, y Claudia, pues es problema de ellos, y creo que poco eh, eh, a, digamos, flaco favor le hacen un poco a esta discusión en esas discusiones, pero pero aquí no se trata, pa, además, si el POT es de Petro, de Peñalosa o de Claudia. Finalmente lo vamos a tener que convivir durante años. Mire, para que lo tengamos claro, ya lo decía incluso Valeria, el POT con el que hoy estamos viviendo o estamos construyendo ciudad es un POT que viene del año 2000 que hizo eh, Antanas Mocus, que perdón, que perdón, hizo Enrique Peñalosa, que después en el 2003 lo revisó extraordinariamente eh, Antanas Mocus. Y llevamos casi 20 años con la misma norma urbana. Tenemos una necesidad, inme digamos, ne inmediata de hacer un nueva, una nueva norma urbana y al mismo tiempo una obligación legal.
5: Pero por eso yo Primero, le quiero preguntar segundo, a usted, doctor Uribe... Un segundo, porque usted nos decía y le decía Camila, que el tema del aspecto político del POT pues, no es tan importante, y estamos de acuerdo con que no debería ser importante pero lo que hemos visto es que justamente ese tema político que hace que los POTs presentados pues, no cuenten con el consenso y la legitimidad necesarios para pasar entonces se ha vuelto un tema político usted no cree que si en este momento Claudia López eh, empieza a trabajar con los estudios y con toda la, la concertación con las autoridades, etcétera, que dejó el señor Peñalosa, entonces ella no va a poder contar con la legitimidad y el consenso Político para pasar este pot y vamos a volver a entrar en el mismo tema?
10: No, aquí aquí no se trata de legitimidad, creo yo, eh, Valeria, para comenzar, yo lo primero que diría es que la legitimidad la tiene toda Claudia López la, y la tenía toda Peñalosa y la tenía toda Petro porque ganaron la alcaldía. Es decir, tenían la legitimidad para hacer el trámite que correspondía. La discusión tiene mucho que ver con el tema técnico y si, y si usted quiere pa, recordemos entonces rápidamente no, pero, se pero, sentó... un segundo,
5: pero, doctor Bien. Uribe, yo entiendo que tiene que ver con el lado técnico y ojalá así fuera. Sin embargo, en la vida real en donde estamos, pues la legitimidad también se le da a, las a los gobernantes cuando ellos también, pues, digamos, dejan de incumplir o incumplen promesas de campaña y se van por otro lado y por otro camino. La ciudadanía y el mismo consejo, pues, les quita legitimidad y les entorpecen los procesos. Y eso es lo que hemos estado viendo a lo largo yo... del tiempo en Bogotá, que es una ciudad que, por temas políticos y por falta de legitimidad y consenso en la toma de decisiones, pues, está retrasadísima. ¿Usted no le parece que es importante esto?
10: No, pero por supuesto que es importante, pero lo que quiero es separar, una cosa es una discusión política otra cosa es la legitimidad, la legitimidad la tiene Claudia López toda por haber ganado la alcaldía primero, segundo el proceso, como ya bien yo le decía a Camila y a los oyentes, es un proceso largo, es un proceso de formulación interno técnicamente, después de concertación ambiental con la CAR, después participación ciudadana y finalmente llega el Consejo de Bogotá. Cuando llega el Consejo de Bogotá, por obvias razones, pues es una discusión política que se ve, en, digamos, en la discusión, o, o, o tiene un trámite político en el Consejo que además lo establece la ley, pero lo que yo le quiero plantear es que al final, buena parte de esta discusión es una discusión... Que tiene que, ver, que tiene que ver alrededor de eh, cuáles son los valores que, que, que defendemos, pero además cuáles son los instrumentos que utilizamos para llegar allá. Y allá quería, y quiero profundizar en eso para que responderle a Camila. Camila dice, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el POT Petro y Peñalosa? Si todavía no sabemos cuál es la diferencia entre el POT, Pe la diferencia entre el pot de Peñalosa y el POT de Claudia López, miremos el POT de Petro. Yo le puedo hacer algunas, al, al, algunas diferencias, sí, sin duda, pero al final... Lo que también se trata es que el POT no se quede en una carta de buenas intenciones, sino se pueda materializar. Hoy, por ejemplo, hoy, por ejemplo, los retos grandes que tenemos, para mí es más importante sin duda es el ambiental, la descontaminación del río, eh, poder sacar los planes de manejo de las cuencas hidro, eh, y, y hidráulicas. Necesitamos obviamente la protección de los cerros, de la estructura ecológica principal, pero también, y quiero poner este tema porque nos, creo, eh, Rodrigo lo planteó, Hoy el plan de ordenamiento territorial y la norma urbana es una herramienta y un apoyo fundamental para la reactivación económica. Nosotros necesitamos ser conscientes que a través de la norma urbana vamos a tener una oportunidad enorme para poder generar empleo y oportunidades.
14: Sí, pero doctor Uribe, sin lugar a dudas eh, que no tengamos un POT desde 2004, porque el último fue el decreto 190 de ese año eh, sin lugar a dudas, la piedra en el zapato entre estos POT en el presentado eh, en el en el gobierno Peñalosa y en el que quiere presentar eh, Claudia López, es básicamente la Reserva Vanderhamer, el proyecto Ciudad Río y Transmilenio por la Carrera Séptima entre muchos otros, pero estos de pronto son los más grandes. Entonces, yo no. le quiero preguntar, si desde 2004 no tenemos POT Usted que fue secretario de gobierno y que conoce la ciudad, ¿usted cree que Bogotá aguante otros cuatro años sin nuevo plan de ordenamiento territorial? Si ¿Sí, seguimos con ese, con esa hoja de ruta de 2004 o definitivamente este año sí se necesita o esta administración sí necesita modificar el POT
10: No, en primer lugar hay que decir que sí tenemos plan de ordenamiento territorial. Claro, eh, pero de hace usted, 16 años. Entonces, entonces primero sí tenemos. Segundo, efectivamente hay que, hay que renovarlo. No, hay que revisarlo como la norma lo establece. Ya lo dije al comienzo, es una obligación legal, pero además es una necesidad. Entonces, sí estoy de acuerdo en que hay que revisarlo. Tanto así que Gustavo Petro trató, tanto así que Enrique Peñalosa estuvo a punto de presentarlo y tanto así que Claudia López lo ha priorizado. Es decir, claro que hay que hacer un nuevo plan de ordenamiento territorial. Primer punto. Segundo, eh. Usted planteó tres proyectos, yo no le diría que no son los proyectos más importantes, le diría que son los proyectos más polémicos, que es diferente, porque el plan de ordenamiento territorial es enorme. Contempla, mire, el plan de, de, de ordenamiento es tan importante para los ciudadanos, para los comerciantes, para los tenderos, para las industrias, para los constructores, para todas las personas que vivimos en una ciudad, La, el ordenamiento territorial es probablemente uno de lo, que, de lo que delimita cuál es el tipo de ciudad que vamos a tener y especialmente es una herramienta a largo plazo entonces pues también por eso dura tanto tiempo no porque usted dice después de 16 años no, pues es que el plazo original eran 16 años ahora lo acortaron a 12 pero es que es un plazo, es, es, es realmente un, un, una ventana de tiempo en donde varios porque cuál es la idea del POT además, que diferentes alcaldes no importa de qué corriente ideológica sean lleguen a construir sobre lo construido eso es muy importante decirlo ahora, usted habla de algunos proyectos polémicos tiene toda la razón y está bien y, y, y eso depende de cuál es la administración que está ejerciendo eh, el gobierno. Y vale la pena decir que yo, por ejemplo, frente a, la, a Lagos de Torca, que era uno de los proyectos más polémicos, en donde, por ejemplo, María Mercedes Maldonados, que está aquí, eh, se ha, digamos, ha sido públicamente una opositora. Por el otro lado, la alcaldesa ha dicho que está de acuerdo con mantenerlo. El Lago de Torca es lo que antes se conocía como el Plan Zonal Norte, que está aprobado, son alrededor de 1.800 hectáreas, y es probablemente el ejemplo de desarrollo más importante de Colombia y probablemente de Latinoamérica. Yo les quiero dar un solo ejemplo. En el plan de Lagos de Torta que aprobamos en la administración anterior, Ese en, eh, los, los constructores van a tener que pagar el 100% básicamente de los costos del espacio público, los equipamientos, solo para no ir muy lejos, Camila. El plan de Lagos de Torca tiene hoy un nuevo parque metropolitano que es el Torca Guaymaral de 150 hectáreas, completamente público para los ciudadanos sin poner un solo peso. Entonces le podría dar muchos ejemplos de cómo una cómo, cómo una norma urbana puede permitir el desarrollo sostenible, incluyente, equitativo y justo. Pero volviendo al tema, por ejemplo en la reserva de Anderhaming, que es la parte sí. occidental del proyecto, digamos de esa zona de la ciudad, porque son dos proyectos diferentes. Yo le quiero dar un yo le quiero aquí hacer me voy a me voy a arriesgar Camila si me lo permite hacer un a una, 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 una pronóstico. Y es, ver. Claudia López nos juró que no iba a tocar la reserva Vanderbilt. Yo le puedo a usted casi garantizar que de alguna u otra manera va a terminar haciendo parte de lo que nosotros propusimos. Para no ir pues eso lejos, es
1: lo que pues eso es lo que, que vamos no, a querer. El,
10: dígame. Esto. Para no ir muy lejos va a pedir la sustracción de las vías, es decir, Tarde o temprano va a pedir que se hagan las vías en la reserva Van der Hamel que van a garantizar el desarrollo de Lagos de Torca. Ese es solo un ejemplo. Y por el otro, para terminar, simplemente es decir, mire, esto tiene cuando uno, cuando uno gobierna tiene que pensar si hace lo popular o si hace lo responsable. Yo entiendo que hay discusiones polémicas, pero muchas de ellas están eh, orientadas a ser lo responsable. Finalmente, Hoy estamos viviendo una polémica de política eh, puntual, pero yo creo que deberíamos estar pensando en cuál es la ciudad que queremos y esa es un poco la ciudad a la que yo invito y espero que Claudia López eh, 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 trabaje para conseguir y, y espero que, que presente un plan de ordenamiento territorial que recoja lo bueno por, y, y sin duda lo bueno y lo que hay que corregir de las administraciones sí. pasadas y del pota actual.
1: Pues precisamente eso es lo que vamos a conocer ¿Qué va a pasar con el POT en Bogotá? ¿Cuáles son los planes que tiene la administración de Claudia López? Pues ex candidato a la alcaldía de Bogotá y ex secretario de gobierno durante la administración de Enrique Peñalosa, doctor Miguel Uribe mil gracias por haber estado con nosotros nos quedó muy claro el punto que tenían ustedes y pues nos, nos, nos sirve de abrebocas para saber qué va a pasar con el POT en Bogotá, ahora en esta nueva administración Feliz tarde para usted eh,
10: ¿Me permite dos segundos, Camila? Dígame eh, mire, yo más que el punto eh, que el punto de nosotros, yo simplemente quiero que terminar con esto y es, el POT no debería ser, y mi invitación, a, incluso a María Mercedes, con quien he tenido tantas eh, eh, discusiones y debates desde hace años, desde que yo fui concejal y ella fue secretaria de planeación y de hábitat con Gustavo Petro, y ahora que está trabajando en la administración de Claudia López, pues la invitación es, hay cosas que vale la pena recoger y hay cosas que vale la pena corregir. Esa es la invitación y finalmente para lograr lo que Valeria estaba planteando, lo que usted ha propuesto y lo que Rodrigo dijo, es que hay que sacar adelante ese plan de ordenamiento. Y termino con esta reactivación económica que usted tanto lo ha dicho, Camila. es Mientras el plan de ordenamiento sale, yo quiero invitar, y ya que está María Mercedes y a la alcaldía, a que saquen adelante los planes parciales que hoy están listos para poder generar empleo y construcción. La norma urbana es, buena parte, la clave, para que la recesión y los problemas económicos que vamos a tener sean en, 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 en mucho digamos tengan un impacto en menor medida. Entonces, gracias Camila por la invitación. Un saludo a todos, a Valeria, a Rodrigo, a todo el equipo de, del programa, a María Mercedes y a los oyentes.
1: Claro que sí, doctor Uribe, mil gracias por habernos atendido y como lo decía Miguel Uribe, también nos acompaña María Mercedes Maldonado, que es abogada, urbanista e investigadora y es exsecretaria de Hábitat y de Planeación de Bogotá y hasta hace hasta la semana pasada estaba trabajando precisamente en esto, en el POT, en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Administración de Claudia López. Doctora Maldonado, bienvenida mañana. Mañanas Blue, mil gracias por atendernos a esta hora.
18: Eh, buenas eh, tardes, Camila. Muchas gracias por la invitación. Un saludo, un saludo a sus compañeros eh, de la mesa. Le pregunto exactamente, usted en la
1: administración de Claudia López, que la semana pasada renunció, estaba haciendo exactamente qué en torno al plan de ordenamiento territorial.
18: Eh, yo estaba como contratista asesorando el, 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 la formulación de la revisión general del plan de ordenamiento territorial.
1: ¿Y por qué decidió renunciar? ¿Por qué se fue? No. Conocimos una carta en redes sociales y demás, pero pues le pregunto a usted directamente.
18: Sí, no, eh, simplemente cosas que pasan de, de entendimiento con personas, en la manera de conducir los procesos y... Nada más que eso, no tiene nada que ver con los contenidos del post como han hecho creer algunas personas. Eh, no tiene que, nada que ver con discrepancias por, por las, la, los, las propuestas del plan de ordenamiento que está formulando la alcaldía de Claudia López. Simplemente un problema que pasan a veces pasa, son, no son extraños de, de entendimiento con, con las ah, personas pero... que estaban al frente del tema, pero nada de fondo. Ah, pero eso me parece importante, es decir,
1: uno muchas veces en el trabajo no le gusta el jefe que tiene o no le gusta el compañero de trabajo y dice, no, esta forma de trabajo a mí
18: no me gusta, yo mejor me voy y es perfectamente entendible. Es, es, es eso. Era, no pero, me sentía que encajaba de to del todo en la, forma, en la forma en que se estaba llevando el trabajo, pero no tiene absolutamente nada que ver... Eh, con problemas de fondo. La secretaria de Planeación eh, ha conducido el proceso de formulación del POP que apenas está pasando está acabando una etapa de diagnóstico eh, dentro de los lineamientos que estableció en la campaña y en el empalme la hoy alcaldesa Claudia López dentro de los eh, de prioridad a los temas por los cuales yo me vinculé tanto a la campaña como a la administración eh, que están consignados en un compromiso ambiental por Bogotá, se llama así, suscrito por más de con unas 25 organizaciones ambientales de la ciudad.
1: Pero entonces, y, y de, permítame le pregunto, porque se entendió que tal vez usted se había retirado de la administración como contratista por el contenido, por un trino que puso Gustavo Petro que dijo... Se, el único puente que existía que era el tema del pot pues se rompe porque van a volver en la administración de Claudia López al eh, al pot de Peñalosa o a esa visión de ciudad quiere decir que eso no es cierto que sí hay unas diferencias importantes en el pot que está planeando esta administración con la que había con el que había entregado Enrique Peñalosa en la administración pasada sí
18: desafortunadamente Gustavo Petro se tomó la libertad de interpretar eh, la, los motivos de mi solicitud de terminación anticipada del contrato, porque los contratistas no renunciamos, eh, y eh, empezó a interpretar sin haber hablado conmigo, sin saber yo por qué tomaba la decisión, inclusive porque la carta que para mí es muy desafortunado que se haya filtrado, porque era una carta privada, eh, que ahí la interpretó, no le dio la carta, sino él que cuáles eran los motivos por los que yo había tomado esa decisión y pues yo le he dicho en redes, le he contestado, yo trato de no discutir con él en redes, pero le he contestado que no tiene la razón, que él no puede interpretar lo que él quiera de lo que pasa y que no utilice mis decisiones y mis pronunciamientos en Twitter para ahondar sus peleas con Claudia López porque yo no estoy en ese juego de Gustavo Petro.
1: Oh, claro, y no quiere entrar usted en, en ese, en ese tema de los trinos y demás. Pero si usted no estaba acostumbrada a responderle, ¿por qué se metió a responderle entonces? Pues porque estaba
18: haciendo una interpretación equivocada simplemente por eso. Si él piensa que una de sus últimas o la única o sea, coincidencias que le quedan con Claudia López es el tema ambiental, él no puede asumir que el hecho de que yo por un motivo personal haya dejado una pues esa vinculación. Yo tengo una asesoría con la Secretaría de Ambiente para poner en marcha eh, la, la reserva, el plan de manejo ambiental de la reserva Tomás Van der Hamen y de y de los Cierros Orientales y, y no estaría ahí si como dice Miguel Uribe, todo se va a hacer al estilo Peñalosa, obviamente no me necesitarían a mí ahí en en ese tema de la implementación de los planes de manejo, entonces el, el, yo sí le contesté y yo sí desde aquí le sigo diciendo, él está asumiendo interpretaciones de las cuales no tiene ninguna evidencia, porque el plan está apenas empezando la etapa de formulación que ya la conocerá la ciudadanía es más, la primera versión que sale es muy, si lo hace una alcaldía democrática es muy distinta a la que finalmente llega al Consejo, porque se oye a toda la ciudadanía eh, y, y se está dispuesto a hacer ajustes, cosa que Enrique Peñalosa y Miguel Uribe jamás estuvieron dispuestos a hacerlo. Eh, lo de ellos era, esta es nuestra imposición y eso se hace, y por eso se les cayó el POD y muchas otras cosas. Eh, la intención de urbanizar la Reserva de Anderham, la intención de volver urbana la franja eh, de adecuación de los cerros orientales. Entonces, eh, simplemente yo sí le digo a Petro, eh, siga con su pelea con Claudia López, usted tranquilo, hágala como usted la quiera, a mí yo no estoy de acuerdo con las formas, pero aquí está interpretando cosas que eh, él quiso interpretar erróneamente.
1: Pero entonces, vámonos a ese punto del POT y del medio ambiente, porque ahí eh, usted dice, el único puente que había era el tema medioambiental, usted interpreta que mi no, renuncia es... Pedro, por... Claro, sí. no, no, claro, pero él, él interpreta esa renuncia suya como si hubiera eh, como si hubiera cambiado algo en el tema medioambiental de las propuestas de la alcaldesa Claudia López. Acabamos de escuchar a Miguel Uribe y él dice, yo le puedo apostar que el tema de la Van der la van a tocar, tanto que la criticaron en campaña y eso en el plan de ordenamiento territorial va a salir muy similar a como nosotros lo planteamos en la administración anterior. ¿Qué va a pasar con la Vanderhamen? No, Yo sé que todavía favor. no está listo, pero la, en, pero la. en la Vanderhamen tiene razón Miguel Uribe en lo que no, dice bueno, en esa apuesta razón. que hace. Tiene razón
18: la, la Vanderhamen eh, Enrique Peñalosa con todos los aplausos de Miguel Uribe eh, propuso que la volvían unos corredores eh, verdes y donde quedaba como un queso gruyer para decir que sí si si era mejor y eran más hectáreas, urbanizaban toda otra pieza del norte que se llama la unidad de planeamiento rural, eh, que es casi el doble de área de la reserva Van der Hamen, y lo volvían unos corredores verdes y lo urbanizaban con una urbanización de alta densidad. esa Eso eh, es totalmente eh, distinta a la propuesta de la alcaldesa Claudia López. Claudia López en enero retiró la sustracción eh, de la reserva de que había radicado eh, Peñalosa, la sustracción y la realimeración, porque eran dos cosas. Ella fue de sus primeros acciones en temas ambientales, la retiró. Eh, además pues que el Consejo Directivo de la CAR no lo, por, porque eran muy mal hechos los estudios porque no había ninguna justificación técnica sólida de parte de Peñalosa, era un capricho de Peñalosa entonces, eh, pero todavía como trámite estaba vivo pero nosotros como veeduría le habíamos eh, eh, a partir de la vigilancia y de la participación en el trámite de sustracción logramos que no se aprobara y Claudio López cumpliendo sus promesas de campaña retira la sustracción entonces, claro. eh, que no venga a decir, Miguel Urri, eso no quiere decir, como dijeron, que nosotros los ambientalistas no queríamos cero ni absolutamente vías. Si sí se demuestra la necesidad de alguna vía, eventualmente, nosotros pensamos que la prioridad debería ser la subacota, Puede, pero si sí, eventualmente hay otra vía, que se cumplan todos los procedimientos todos los trámites legales que se hagan estudios ambientales de alternativas y que se respete que hay eh, tecnologías que lo permiten hacer, que no se afecte la conectividad de la reserva Vanderhamen, entonces tampoco es que estén, nosotros estemos diciendo que no Miguel Uribe acaba de faltar a la verdad qué pena me está oyendo, pero acaba de faltar a la verdad diciendo que yo siempre me he puesto a lago de torca, es falso yo, eh, yo elaboré eh, como asesora de la alcaldía de Antanas Moscú, la primera propuesta del plan de ordenamiento zonal del norte. La único punto en el que yo estoy en desacuerdo es un área de 86 hectáreas de 1.800 que conecta la Reserva Van con los cerros orientales, pero yo siempre estaba de acuerdo con Lagos de Torca. Entonces, pero eh, mire, doctora, esos, doctora Maldonado. Eh, ni Miguel Uribe ni Petro tienen la información, hablan por mí, dicen cosas que no son ciertas. Pero
1: mire, doctora Maldonado, si bien es cierto, hemos estado todos de acuerdo aquí en esta mesa de trabajo que el plan de ordenamiento territorial debería pasar por lo técnico y por lo que más le convenga a la ciudad y a su ciudadanía y no realmente por las pujas políticas, las peleas entre unos y otros, pues al final decide el Consejo de Bogotá y por eso pues tiene un trasfondo político el plan de ordenamiento sí. territorial. Frente a lo que usted nos está diciendo, usted trabajó en la Administración de Gustavo Petro. ¿Usted cree que cuando ustedes vayan a presentar ese plan de ordenamiento territorial, lo que es de lo que conoce usted hasta ahora sobre el tema medioambiental y la reserva en Vandenham, los planes que tienen? el petrismo, la colombia humana se va a oponer? Y se lo pregunto porque finalmente ellos hacen oposición dura en la ciudad. Entonces, usted conoce la visión medioambiental y la visión de la de ciudad que tenía Gustavo Petro porque usted trabajó con él. ¿Usted uh -huh. cree que se van a oponer a esto que ustedes van a presentar, por ejemplo, en el caso de la Reserva de
18: Pues eh, ahí sí me toca responder que cu hasta que no esté hecha toda la formulación, eh, no se puede decir, pero yo pensaría que no. Eh, por ejemplo, bueno, el eh, Pe, eh, Gustavo Petro y sus seguidores, porque se molestan cuando hablo de petrismo, eh, piensan, defienden la Vanderhamen. Nunca trabajaron tanto como trabajamos como ciudadanos otras personas, eh, pero la defienden y la Vanderhamen está en este momento en implementación su plan de manejo ambiental entonces es un cambio sustancial con respecto a Peñalosa Peñalosa tomó un plan de manejo ambiental aprobado en 2014 y lo mandó a la papelera entonces es un cambio es un cambio sustancial como todo hay unos puntos donde, en la franja de los cerros orientales una porción de 526 hectáreas que Peñalosa hizo todo lo posible por volver eh, urbana una vez salió el secretario de planeación con una propuesta que hizo y se volvió una discusión pública a decirnos que no, que era para hacer un parque y no aparecía sí. la palabra parque en su propuesta, entonces esa franja eh, se está implementando el plan de manejo ambiental el plan de manejo de esa franja ese no es ambiental, entonces hay diferencias sustanciales eh, eventualmente habrá algunos pero, puntos pero ya... que van a tener eh, debate Pero en la esencia, la propuesta ambiental de Claudia López Y de su plan de ordenamiento territorial es sustancialmente distinta a la de Peñalosa
3: Entonces acudamos, doctora Maldonado, a esas eh, esenciales diferencias Porque uno diría, ¿cómo crecer con responsabilidad ambiental? Pero ¿cómo crecer al fin de cuentas? ¿Por qué? Porque uno como ciudadano bastante neófito en todos estos temas tan técnicos como ustedes los han planteado en materia de ordenamiento territorial, pues lo, lo cierto es que no ve nuevas vías, no ve nuevos parques, no ve un crecimiento organizado en lo que tiene que ver con el norte de Bogotá. De hecho, lo que uno ve cuando se la pasa por estos lares, como yo me la paso por estos lares, una cantidad de lotes de engordes de seguramente unos millonaritos por ahí que lo único que están haciendo es esperar la nueva norma para hacerse cada vez más ricos sin hacer Riqueza, es decir, sin crear trabajo, sin crear empleo, sin pagar mayores impuestos. La pregunta es, de nuevo, esencialmente, ¿cómo crecer con responsabilidad ambiental y que no sea el ambiente, entonces, la, cal la talanquera del crecimiento y del desarrollo urbano?
18: Una primero y clave es dejar de hablar de más vías y de más vías y más vías para carros. Hay que hacer intro incorporar transporte eh, Bueno, ferry. no entonces más vías, clave, pero una que otra, ¿no? No, eh, no, 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 pero por eso una, una sociedad que tiene escasos recursos y que tiene pr que priorizarlos, pues a mí sí me preocupa que el tema de, primero que usted habla sea vías. Para hablar de una ciudad sostenible hay que empezar a hablar de verdaderos eh, sistemas de transporte masivo y férreos. Eso está en la propuesta de Claudia López. Entonces, ese es el primero. Eh, no es, obviamente no estamos diciendo cero vías, pero cuando se habla como prioridades que la primera pregunta sea sobre vías, pues eso es contrario a un modelo de ciudad que apunta a, a asumir de una manera distinta. Se necesita el modo férreo para bajar la producción de carbono, que es uno de los eh, eh, de los eh, factores que impacta sobre el cambio climático. Entonces, esa es, es una primera. Y obviamente... Eh, por eso yo he estado siempre de acuerdo con Lagos de Torca, a pesar de lo que se acaba de decir aquí por Miguel Uribe, yo pienso que a una parte se hace en crecimiento, en desarrollo o expansión, como se llama?, y otra parte se hace densificando racionalmente la ciudad, porque el, pro el problema del Paz de Peñalosa es que además de, de querer urbanizar absolutamente hasta el último centímetro de la zona norte de Bogotá, que, insisto, no era solo la Reserva Van der Hamen, era la Unidad de Planeamiento Rural del Norte, tenía una densificación exagerada eh, en las zonas dentro de la ciudad, llevándose por delante un montón de barrios consolidados que la gente tiene una relación muy importante como esos barrios, como sí. todo el sector de Pablo Sexto, Quirinal, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, el barrio que queda ahí cerca eh, eh, con unas edificabilidades enormes, yo hice unos cálculos porque nunca nos contestaron claramente en la alcaldía, yo hice unos cálculos que más o menos había una edificabilidad para unos 50 años en en el, en el pod de Peñalosa porque él quería ser el único y definitivo pod para Bogotá. Él creía que él era un emperador que decidía por todos los... 10 gobiernos siguientes en Bogotá, entonces al meterle una edificabilidad por ahí de, de 50 años, eh, no de 12, pues la gente empezó a sentir que le iban a expulsar de sus barrios, que iban a poner unas normas exageradas en toda la ciudad y, y eso fue parte del gran rechazo a, a Peñalos, entonces hay que hacer racionalmente lo que queda de expansión urbana, meter cada vez más vivienda de interés social y más vivienda de interés sí. prioritario. A nadie le gusta tener personas de bajos ingresos en, en, cerca de su casa, pero esa es la mayoría de la población futura de Bogotá y más ahora con la pandemia habrá condiciones mayores de empobrecimiento de la población en los próximos años y hacer eh, al mismo tiempo establecer mecanismos para que haya, al tiempo que la ciudad se intensifica, haya nuevos parques. Entonces, en vez de urbanizar, por ejemplo, los cerros, la, la zona de manejo de protección ambiental y el río, y la Van der Hamme, como proponía Peñalosa, y, el, y en el sur, una, un parque muy importante, muy reconocido por la, la, la ciudadanía del sur, que se llama eh, Cerro Seco, en Ciudad Bolívar, además de eso, hizo volverlos todos unos parques, un cinturón de parques un corredor de parques, es otra de las propuestas de Claudia López alrededor de la ciudad en el que un porcentaje muy importante de los de los habitantes de Bogotá van a tener cercanía con esos parques y contacto con esos parques en, lo, en los cerros no se va a hacer el mega, la mega obra eh, de superficie duras de un sendero de los mariposos, sino cumplir un plan de manejo aprobado hace mucho tiempo, después de una discusión judicial de ocho años en el que hay senderos ecológicos y parques con sentido ecológico y no como era Peñalosa que no podía haber un centímetro en la ciudad sin pretender pero, llenarlo de cemento como hizo con los humedales pero
14: mire doctora Maldonado si yo le pregunto a usted que conoce perfectamente conoció perfectamente el, el plan de ordenamiento territorial que presentó Gustavo Petro eh, porque usted era su secretaria de planeación y
18: que conoce no, sin no, lugar no, a dudas yo no era la secretaria de planeación <risa> bueno. no, pero es que de verdad es que se arman una cantidad de informaciones yo era la secretaria de hábitat del sí, gobierno de Petro en el momento en que se elaboró el plan de ordenamiento y tuve una, pues Miguel Uribe lleva, yo no, no sé pero, cuántas entrevistas le he oído decir que yo soy la autora del POT, yo tuve una participación tan tangencial en el tema de vivienda Bueno,
14: pero permítame sí, permítame sí. le pregunto, eh, doctora Maldonado ¿y es Usted sin lugar a dudas conoció ese POT y conoció el de Peñalosa porque definitivamente eh, ese es el que se está teniendo como base para no de pronto cometer los mismos errores que él eh, habría cometido si se aprobaba ese POT de acuerdo a lo que ustedes piensan en la nueva administración de Claudia López. Yo le quiero preguntar con esas dos experiencias que se cayeron, porque los dos POT se cayeron, con esas, con esas dos experiencias, ¿hay algo rescatable? ¿Hay, ¿Hay al menos tres proyectos o un proyecto rescatable que se pueda sumar a la modificación del POT hoy en día o definitivamente es una cosa completamente sí. alejada de esos dos eh, planes de ordenamiento que se que, con los que se pretendía modificar Bogotá?
18: Sí, mire, eh, si usted escucha tanto a la alcaldesa como a la secretaria de Planeación, ellas dicen que van a tomar lo positivo del de POT que hoy está vigente desde el año 2000 con algunas modificaciones en el 2003, del de Peñalosa y del de Petro. Del de Petro hay dos cosas importantes. Una es el, la importancia que le da la estructura ecológica principal, eh, eh, la importancia que le da el agua y el reconocimiento del papel que juega el ordenamiento territorial para enfrentar los efectos de eh, la, el cambio climático o la crisis climática que Miguel Uribe dijo en el Consejo que eso era un invento eh, y en y el segundo es una mayor apuesta por inclusión social o sea de verdad instrumentos que no digan, no, mandamos la gente de Bogotá de bajos recursos a que viva Mosquera, a que viva a Madrid, porque a nosotros nos endilgan que fuimos nosotros. Y realmente fueron proyectos que venían de tiempo atrás. En, en nuestra administración volvió a aumentar la vivienda de interés prioritario en Bogotá. Las cifras están, son del DANE, no son nuestras. Entonces, y lo, y eso era una apuesta por reconocer que también había una dimensión de inclusión social, de mezcla social importante en el plan de ordenamiento. Doctora y, y unos Maldonado. instrumentos concretos para lograrlo. Del plan de ordenamiento territorial de Peñalosa, recogiendo eh, lo que dicen eh, eh, expertos y ciudadanía, es importante la, el tema de, de, de ruralidad en la zona de Usme, en la zona de Ciudad Bolívar, salvo el tema de este Cerro Seco, y en general en Sumapaz, en las zonas rurales de Bogotá, la política de ruralidad, el enfoque de ruralidad de Peñalosa sería eh, importante. Y hay otro que yo pues lo voy a mencionar, yo querría revisarlo con más detalle, es... Es el tema de primeros pisos donde haya usos que permitan, a la, que, que no sea solo el conjunto cerrado, sino que en los primeros pisos haya actividades vitales, eh, comercio, eh, servicios que permitan una ciudad viva eh, la mayor parte del día. Eh, yo rescataría eso de, de, de Peñalosa
6: quisiera que nos concentráramos un poco en, en su carta, hay un asunto eh, de la carta, para que entendamos eh, las personas de fuera de Bogotá, yo le estoy preguntando de Medellín, hay un punto que usted lea, me está mucha... un
18: tema que no quería hablar, pero
6: tratándose de ti dale. No, es, es solamente por la renuncia por la renuncia del director de norma urbana, de Armando Lozano, ¿por qué, por qué esa renuncia es tan relevante tratándose de un cargo que era de libre nombramiento eh, eh, ¿por porque, porque es tan importante y por tanto, ¿por qué se le da tanta relevancia en la carta? Bueno,
18: porque le solicitaron una renuncia sin explicación alguna. Y pues yo conozco a Armando Luzano hace bastante tiempo y pienso que era una persona clave en el equipo. La Secretaría de Planeación optó por una metodología con la cual, lo hice la carta, yo estuve perfectamente de acuerdo, que es hacer un pod con el mismo equipo. Interno de planeación habitualmente pues una opción que nosotros hicimos igual, pues lo hizo el secretario de planeación en la época de Gustavo Petro eh, lo que lo que a veces se hace es que se contrata un equipo consultor, no solo en Bogotá en muchas ciudades, y el equipo consultor eh, al final trae un documento sí. Aquí la metodología era que el mismo equipo de planeación apoyado puntualmente con algunos por algunos asesores, ese era el rol que yo jugaba, tenía algunos temas puntuales, eh, elaboraba el, el, el plan y eso fortalecía, indudablemente eso fortalece mucho la implementación del POT. Eh, pero sacar a una persona sin explicación alguna eh, por eh, porque no hoy to, no sabemos por qué lo sacaron si porque hizo algo mal no sabemos o porque simplemente iba a haber un cambio del equipo pero pues, me, a mí me parece que no es adecuado prácticamente a un mes de tener el compromiso con la alcaldesa de tener el primer borrador de documento técnico de soporte eh, afectar el equipo no me parecía no me parecía adecuado eh, o sea, hay que esperar que llegue la nueva persona, que la porque Norma Urbana, como ustedes me, me, se imaginarán, es central en el tema y por y por el rol que él jugaba. Entonces, es volver a empezar a esperar a quién llegue, con qué idea llegue, que se entere de lo que se ha venido haciendo, discutiendo, elaborando, y eso retrasa enormemente el proceso, realmente.
1: Pero, es claro, pero a propósito de eso de retrasar el proceso, porque ya entiendo, evidentemente, cambiar cualquier persona que está trabajando en un proyecto, después, eh, pues la curva de aprendizaje es sí, importante sí, sí. y eso entonces va a implicar doctora Maldonado que se va a retrasar aún más el tema del POT
18: yo espero que no, pero mi percepción en ese momento, pero eso no lo puedo contestar yo, realmente, okay. porque yo no estoy nunca estuve tuve una asesoría, digamos en, pero yo no estuve en la coordinación ni en la conducción del POT porque la decisión que comparto la decisión de esta administración fue hacerlo internamente, me parece la solución más adecuada y la comparto, o sea que la coordinación y la conducción del proceso no fue mía ni y no puedo contestar. Pero y entonces yo le pregunto, ¿esto sí es
14: lo que usted
1: cree, basado en su experiencia como urbanista, como persona que ha trabajado en diferentes administraciones de Bogotá? ¿Usted cree que en esta en la administración sí vamos a poder tener un POT nuevo? Porque como decían, desde el 2004 no tenemos un plan de ordenamiento territorial
18: renovado. ¿En esta oportunidad sí alcanzaremos? Sí, yo espero que sí. Eh, pues eh, Claudia López planteó una comisión ciudadana del POT, donde están, que es un una espacio muy interesante, porque ya dijo, bueno, es, estamos en una discusión ya varios años en tema en varios temas tratemos de construir consensos y sentó a Pro Bogotá a, a, eso fue público nosotros estamos trabajando desde eh, eh, desde de... Eh, octubre, que, eh, noviembre, perdón, que empezó el empalme, a Pro Bogotá Región, a Cámara de Comercio, a Camacol, al Foro Nacional Ambiental, a dos o tres universidades, a las organizaciones ambientales que suscribimos un compromiso ambiental por Bogotá, la, al Ministerio de Vivienda, a la, a la Gobernación y a, ya no sé, creo que esos son todos los que sí. invitó, Digo, sentémonos en la mesa a discutir abiertamente dónde están los puntos de conflicto y cómo podemos llegar a consensos. Entonces yo sí creo que hay muchos actores que van a empujar que la ciudad tenga un POT eh, adaptado a las, nuevas, a las nuevas condiciones que enfrenta eh, la ciudad y que enfrenta en general el planeta.
4: Camila, ¿usted me permite hacerle una última pregunta a la doctora María Mercedes? Sí, antes claro, pero vaya. tiene que...
1: Sí, antes de que se vaya, más de que nos vayamos <risa> nosotros, porque ya llega Meridiano. No, es,
4: es a propósito del trino en el que ella le dice a Petro oportunista. Es que también estoy leyendo acá una entrevista de Angélica Lozano en Bocas. Dice que se arrepiente de haber votado por Petro y explica que en estos dos años, según ella, se ha probado que Petro es mala persona. ¿Usted está de acuerdo con Angélica Lozano, doctora María Mercedes?
18: Total desacuerdo. <risa> pues yo no tengo sino un muy buen recuerdo de toda la etapa que trabajé con Gustavo Petro, coincido en la mayoría, pues en los temas que yo trabajo, a mí no me gusta meterme en otras áreas, eh, coincido con Petro, pues de alguna manera yo fui a trabajar en el gobierno de Petro porque él tomaba discusiones que yo venía elaborando por años en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, con el Lincoln Instituto Plan Policy, un instituto norteamericano con el que yo trabajo hace 20 años, y, y era una visión de la ciudad, de la distribución de las rentas urbanas, de la equidad, en la que en la que coincido. Eh, no tengo sino buenos recuerdos de a pesar de todas las dificultades y a pesar de lo difícil que fue la alcaldía, de mi trabajo con Gustavo Petro, de la maravillosa campaña del 2018, pero eh, en este momento solo le pido que no me interprete y que no utilice, porque si no me va a llegar el momento en que no puedo hablar en Twitter. Eh, eh, yo, yo Claudia López sabe que yo yo soy una persona que en Twitter fija posiciones, yo no soy una vocera de Claudia López, pero que Petro no esté usando mis trinos para atacar a Claudia López, que si él la quiere atacar, él tiene cómo atacarla sin utilizarme a mí.
14: Pues
1: doctora María Mercedes Maldonado, abogada, urbanista, investigadora y exsecretaria de Hábitat de Bogotá. Mil gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado estas preguntas. Yo sé que qué jartera meterse en el tema de los trinos, de estas peleas políticas que no le corresponden a uno, pero gracias por haber aceptado todas las preguntas.
18: Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias eh, y un saludo para todas y para todos y para Miguel.
1: Era la doctora María Mercedes Maldonado hablando del plan de ordenamiento territorial. Muy importante el POT para Bogotá y para cualquier ciudad. Pero Bogotá no tiene uno desde el 2004. Es decir, no se ha renovado ese plan de ordenamiento territorial y en este momento estamos en, la, en Bogotá en el proceso de renovarlo. Vamos a ver si se logra. Ojalá sí. Son, eh, es la. U la una de la tarde, un minuto, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue, a ustedes mil gracias por haber estado conectados con nosotros hoy empezando semana, nos escuchamos de nuevo mañana a las diez y media de la mañana.